0: Salut, c'est Johan de Podcast Science. Avant de commencer cette émission, je voulais vous rappeler que si vous aimez ce que nous faisons, vous pouvez nous soutenir sur Patreon et Nouveauté 2020 sur Tipeee. Notre équipe est bénévole et notre podcast restera gratuit. Mais vous nous aiderez ainsi à organiser des événements en public et à acheter du matériel pour continuer à servir la science dans la joie.
1: Connaissez l'expression « jamais deux sans » sans « trois » Eh bien, à de Science, on ne fait pas d'exception à cette règle. Tout le monde sait que les meilleures productions fonctionnent toujours par trois. Après Christian Boller qui nous parlait du contenu de nos bouches dans l'épisode 385, puis Perrine Munaro qui nous parlait des dents des morts dans l'épisode 391, nous invitons Cyril Vidal, chirurgien dentiste et vulgarisateur, pour nous parler de cette discipline qui, vous le verrez, ne manque pas de mordants. Détendez-vous, desserrez les dents, Ouvrez grand la bouche et faites ⁇ Ah !⁇ Ce voyage dans les dents va démarrer. Nous sommes le mercredi 10 mars 2021. Vous écoutez l'épisode 441. Bienvenue sur Podcast Science. Et avec nous ce soir, nous avons Joanne depuis Paris. Salut Nous avons Cléora depuis Perduville. Hello à tous Pascal qui nous fait la technique depuis le nord de l'Alsace. Le sud de l'Alsace. Euh, <rire> oui, bien Salut sûr. <rire> <rire> euh, Moi-même depuis Strasbourg et notre invité Cyril Vital depuis Poitiers.
0: Bonsoir à tous
1: comme je disais dans l'intro, Cyril, tu es le troisième invité du podcast à venir nous parler de ce qu'on a dans la bouche, à savoir les dents. Donc tu es chirurgien dentiste, tu fais de la vulgarisation sur une chaîne YouTube qui s'appelle Dans les Dents et on aura l'occasion de rediscuter de tout ça pendant l'épisode. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours
0: euh, bonsoir à tous, Donc, je suis euh, chirurgien dentiste, euh, qui, je travaille actuellement dans un cabinet libéral à Poitiers, mais j'ai fait euh, d'autres choses avant, Donc, j'ai fait mes études à Bordeaux et puis au cours de mes études, je suis euh, parti faire ma sixième année et ma thèse à Rennes pour euh, voir un petit peu autre chose et euh, faut bien comprendre que chaque fac, et c'est un peu dans toutes les disciplines, chaque fac a ses habitudes, chaque, chaque fac a ses principes, a ses... Euh, a un peu ces dogmes, donc c'était intéressant pour moi de voir euh, sur deux facs. Là-bas, j'ai fait ma thèse sur les drogues de synthèse et sur la perte de liens social, ce qui a été extrêmement intéressant. En fait, je suis allé faire des, euh, des examens euh, bucco-dentaires euh, dans une euh, au, euh, dans un technival, ce qui était très intéressant. <rire> et avant ça, donc j'avais travaillé déjà un peu sur la perception de l'addiction euh, quand j'avais fait un mémoire en anthropologie de la santé. À Bordeaux et après comme je suis resté à Rennes, j'ai continué ma formation ce coup-ci en santé publique et avec euh, les aléas de, de chaque université, je me suis retrouvé euh, enseignant à Bordeaux donc euh, en tant qu'assistant hospital universitaire en odontologie conservatrice et en endodontie. Donc odontologie conservatrice, c'est tous les soins euh, pour euh, traiter les caries et conserver les dents et l'endodontie, ben, on aura l'occasion d'en parler un petit peu. Euh, tout à l'heure. Après ça, donc je suis je, en même temps que je faisais cet enseignement à Bordeaux, j'ai travaillé dans un petit cabinet au fin fond de la campagne, euh, dans les Landes, au bord de la, au bord de l'océan, ce qui était euh, très agréable d'aller, euh, aller en face de l'océan entre euh, entre midi et deux. C'était génial, mais euh, c'était pas tout. Il fallait travailler à côté et euh, notamment euh, sur. Euh, faire de, éventuellement de la recherche et je me suis posé longtemps la question de savoir si je prolongeais dans le hospital universitaire, si je faisais des, une thèse d'université ou pas. Et puis finalement euh, j'ai préféré euh, revenir sur euh, sur l'activité libérale. Mais le les, on va dire que tout l'enseignement me manquait un peu et c'est pour ça que je suis revenu vers la vulgarisation avec cette chaîne. À côté de ça, j'ai des, euh, je travaille pour la revue Prescrire, qui est une revue euh, médicale qui fait le, le point sur euh, sur ce que dit la science en santé euh, actuellement. C'est une vraiment une revue de référence où j'amène ma petite contribution en tant que dentiste, parce qu'on n'est pas beaucoup, mais euh, techniquement, j'écris surtout sur la santé publique en fait, et pas tellement sur le sur la chirurgie dentaire, parce que. Euh, on rend accessible davantage les choses qui sont souvent pas dans notre spécialité. Et c'est pour ça que je ne parle pas de ma spécialité l'endodontie sur ma chaîne spécifiquement.
1: Ok, et du coup la revue Prescrire, c'est une revue qui est destinée plutôt au grand public ou plutôt aux médecins
0: C'est plutôt, plutôt aux médecins. Il y a des déclinaisons pour s'adresser aux infirmiers, mais c'est vraiment réservé aux soignants et particulièrement aux médecins et aux pharmaciens aussi.
1: Ok, donc euh, c'est là que les spécialistes, les médecins se donnent des conseils sur la pratique euh, de la médecine, c'est ça
0: On fait le point sur euh, cette revue en fait, elle est elle a trois parties. D'abord, elle fait le point sur les médicaments, sur toutes les nouveautés qui viennent de sortir, de savoir si euh, ça présente un intérêt en thérapeutique, si ça présente pas d'intérêt. Elle fait aussi le point sur les médicaments qui euh, sont retirés du marché. En expliquant pourquoi. Et après, il y a, elle fait le point sur certaines pathologies, sur les prises en charge. Et euh, voilà, moi, je travaille plutôt sur la troisième partie, qui est ce qu'on appelle la partie ouverture, où là, on va avoir des questions de société, des questions de santé publique, d'économie de la santé, des questions de déontologie, d'éthique. Voilà. Mais c'est vraiment spécifique pour les médecins et pas pour le grand public. Même si euh, c'est compréhensible quand on cherche à le lire.
1: Et euh, du coup, j'avais juste une question pour revenir sur ta thèse sur les drogues de synthèse. Du coup, oui. C'était sur l'effet des drogues de synthèse sur sur la bouche ou
0: En fait, non. J'ai essayé de euh, de démontrer. Enfin, j'ai essayé de démontrer, mais c'est une thèse d'exercice. C'est pas non plus une thèse comme on peut faire en recherche sur euh, sur trois à quatre ans. J'ai essayé de faire le de montrer que euh, c'était davantage la perte sociale, la perte de lien social qui pouvait découler de la consommation de drogues de synthèse qui avait des conséquences sur l'état dentaire et pas uniquement la consommation qu'une consommation contrôlée euh, si euh, on a, on savait qu'il fallait se brosser les dents si à côté on avait toujours du lien social on avait une alimentation correcte si on allait chez le maître, chez le dentiste régulièrement à côté si on avait un bon état de santé qui suivait ben on n'aurait pas forcément de problèmes de de problèmes dentaires spécifiques
1: Okay, je me posais la question parce que c'est vrai que dans les films et les séries américaines, on a souvent les images de gens qui se droguent, qui euh, du coup euh, perdent leurs dents et tout. Ça, voilà. Donc je me demandais si c'était en lien avec cette question-là. Ou...
0: Après, effectivement, la consommation euh, de, drogue, <rire> de drogue va avoir, surtout en grande quantité, va avoir des conséquences euh, au niveau dentaire. Souvent, les dents qui se déchaussent, c'est notamment sur la consommation euh, d'héroïne où on va même pouvoir avoir des injections des fois dans la gencive ou où on peut avoir vraiment des, euh, des dégâts très importants, mais on va plutôt considérer que c'est la dénutrition qui peut venir de la perte de liens sociaux ou d'autres problèmes de santé accessoires qui vont arriver, notamment sur les drogues par injection, qui vont avoir ce problème.
1: Ok, donc tu as un parcours plutôt dense, <rire> et euh, avant d'aller plus loin sur ta spécialité à toi, du coup, est-ce que tu peux nous réexpliquer, juste pour nos auditeurs, comment ça fonctionne une dent Alors on sait que c'est important, tout ça. on nous demande d'aller chez le dentiste, mais je pense qu'on n'est pas beaucoup à savoir ou à se souvenir de comment ça fonctionne une dent
0: une dent, on peut la décrire de différentes manières. On peut la décrire notamment en deux parties, entre la partie qui est visible et la partie qui est invisible. La partie qui est visible, c'est celle que tout le monde voit quand vous souriez, quand vous parlez. C'est ce qu'on appelle la couronne. La couronne, c'est de l'émail qui vient reconstituer la dentine. La dentine, c'est un tissu qui est euh, traversé de plein de petits, euh, de, petits tu, de petits tubes, de petits tubes qu'on appelle des tubulies justement, et on verra un petit peu l'utilité éventuellement plus tard. Et les mailles, c'est vraiment la partie qui a une particularité, c'est la partie la plus solide de l'organisme, c'est le matériau le plus dur de l'organisme. Et la partie invisible, c'est la racine qui est constituée, elle, essentiellement de dentine, et à l'intérieur de laquelle il y a un canal qui contient la pulpe. Et ça c'est intéressant pour pouvoir décrire la dent aussi différemment entre ceux qui se trouvent dans la dent, donc la pulpe, ce qu'on appelle aussi l'endodonte, qui contient un réseau vasculaire, un réseau nerveux, des cellules qui vont pouvoir synthétiser cette dentine notamment qui va avoir tendance à toujours euh, augmenter en quantité euh, avec le temps, avec l'âge quand, quand l'émail, lui, a tendance à diminuer, au contraire, parce qu'il s'use. Et on va aussi avoir le support de la dent, c'est ce qu'on va appeler le parodonte, avec l'os sur lequel est placée les gencives, euh, avec un ligament qui vient jouer le rôle d'interface entre la dent et euh, cet os, et avec le sément qui est une, une partie un peu comme l'émail, qui vient, euh, mais beaucoup moins minéralisée, bien entendu, qui vient euh, recouvrir l'ensemble de la racine. Faut bien comprendre que cet os, en plus, il y a une particularité. C'est un os qui a tendance à être là que parce qu'il y a les dents. C'est pas un os, s'il n'y avait pas de dents, l'os a tendance à disparaître. C'est pas un os constitutif comme un fémur ou comme autre chose. Et ces dents, donc là, je les ai décrites individuellement, mais en réalité, c'est un ensemble. On parle toujours des dents et chez les adultes, il y en a 32, chez les enfants, il y en a 20. Elles vont être articulées les unes avec les autres. Et c'est l'articulation la plus complexe du corps humain, parce que on va avoir des appuis qui se font sur chaque cuspide, c'est-à-dire sur chaque pointe de la dent, on parle de, on va parler de pointe même si c'est assez arrondi, mais voilà le vrai terme c'est cuspide, et avec les fosses qui sont les autres creux que vous avez sur les dents. Vos dents ne sont pas quelque chose de plat qui vous sert à écrabouiller quelque chose, c'est quelque chose avec des et des volumes pour pouvoir vous permettre de bien écraser les aliments. Donc cette articulation sur chaque cuspide, on va avoir à peu près trois points qui vont se faire euh, d'articulation avec la dent antagoniste, la dent qui est de l'autre côté, donc on voit que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que juste une seule dent. Et euh, les dents vont encore être en interaction, en continu, avec d'autres éléments dans la bouche, que ce soit la langue, les lèvres, les joues. Tout ça va venir appuyer toute la journée sur les dents et va permettre également un nettoyage naturel des dents avec les mouvements de la salive. Donc Il y a aussi la salive dans la bouche. On va avoir également les aliments qui vont venir jouer un petit peu. Donc, c'est euh, difficile de de prendre une dent de manière unitaire, mais il vaut mieux la réfléchir dans un ensemble. Et euh, dans les dents, donc là je les ai décrites un petit peu anatomiquement, mais en réalité, elles ont aussi des fonctions. Elles vont vous permettre de mordre, de manger, de sourire, d'articuler, de euh, gainer. Quand vous allez, par exemple, euh, vouloir euh, consacrer toute votre force, force quand vous êtes un haltérophile, que vous allez devoir soulever à 100, 200 kilos, il va falloir gainer, vous aider à gainer. Et pour cela, vous allez serrer des dents très forts. Cet engrainement complet va vous permettre de potentialiser, de, de, de pouvoir... Euh, être au maximum de votre force. Donc, les dents servent aussi à ça, même si c'est un détail. Elles ont également un rôle dans la sexualité. Donc, ce que j'aime ce bien, c'est parler de santé orale. Ma chaîne, on, je l'appelle la chaîne de vulgarisation de la santé orale parce que les dents toutes seules, c'est pas intéressant si on les prend toutes seules et c'est vraiment un ensemble. On, aura, on va avoir l'occasion d'en parler ce soir.
1: Alors, j'y avais jamais pensé comme ça, mais du coup, quand on fait un, un fort effort physique, on, on peut pas ne pas serrer les dents, c'est ça
0: c'est très difficile. En général, on va avoir tendance à... Euh, si on a besoin de tout, tout, tout gainer, il va falloir serrer notamment les articules à, tous les muscles qui permettent de serrer la mâchoire. Et, euh, et en gros, on va devoir serrer les dents. C'est assez difficile de faire un, un effort en ayant euh, la bouche écartée. Mais euh, on va pouvoir faire des efforts la bouche écartée quand même. Mais quand on a besoin de... Je pense vraiment aux haltérophiles où il y a besoin d'avoir un effort très soudain qui demande beaucoup, beaucoup de... De, de puissance on va avoir tendance à aller serrer les dents justement
1: je sens qu'on va tous faire le test à la fin de l'émission euh, <rire> d'aller soulever un truc pour voir si on contracte les dents <rire> ou pas alors il y a deux questions dans la chat room il y a Agnès qui pose une question sur les dents de sagesse alors tu disais qu'on a 32 dents, est-ce que ça compte les dents de sagesse et pourquoi est-ce qu'on doit ou pas les enlever
0: alors dans les 32 dents on compte les dents de sagesse, donc 32 dents c'est 4 incisives en haut, 4 incisives en bas une canine de chaque côté, euh, et euh, enfin deux canines en haut deux canines en bas. Deux prémolaires qu'on ne retrouve pas chez les dents des enfants. Les dents d'enfants n'ont pas de prémolaires, ils ont directement des molaires. Il n'y a pas de prémolaires de lait, ça n'existe pas. Et ensuite, on a trois molaires dans chaque secteur, dans chaque cadran, enfin, c'est-à-dire euh, trois en haut à droite, euh, trois en bas à gauche, ainsi de suite. Ce qu'on appelle dents de sagesse, le vrai nom, c'est troisième molaire. Parce que c'est la troisième molaire en, euh, par date d'apparition dans la bouche, vu qu'elle apparaît vers vers 18 ans environ, et ça va être la troisième quand on part du centre de la bouche et que l'on compte euh, vers le fond de la bouche. Ces dents de sagesse, on ne va pas. Il y a des recommandations HS, donc de la haute autorité de santé, qui sont sorties il y a pas longtemps pour faire le point, parce que pendant très longtemps on les a enlevées de manière préventive, notamment parce qu'elles faisaient bouger les dents. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, les dents elles, vont bouger toutes seules. Tout le long de la vie, les dents vont avoir tendance à bouger. Je parlais tout à l'heure de l'os qui était là que parce qu'il y a une dent. Cet os, euh, malgré le fait qu'il y ait les dents, va avoir tendance à diminuer un petit peu au fil du temps. Et les dents vont être mobiles. Et du fait de la puissance de, d de la langue notamment et de plein d'autres choses, ces dents vont avoir tendance tout un peu à partir vers l'avant. Donc, que vous fassiez enlever vos dents de sagesse ou non, vos dents auront tendance à bouger quoi qu'il arrive. Mais pendant longtemps, on les a enlevées de manière préventive en pensant que ça faisait bouger la, la dent. Aujourd'hui, une dent de sagesse, on ne va pas chercher à l'enlever si elle ne pose pas de problème. Une dent qui est à l'intérieur de la bouche, qui vient se mettre en place normalement, ne pose pas de problème. Une dent qui reste bien au fond dans l'os, qui ne bouge pas, ne pose pas de problème. On va avoir un problème quand elle va venir pas dans l'axe et empêcher une bonne hygiène de, des dents avec le risque de développer notamment une carie entre deux dents. On va également euh, elle va également poser problème quand elle va pas sortir tout à fait. Elle va sortir de l'os, mais pas de la gencive. Et à ce moment-là, on va pouvoir avoir des inflammations de la gencive tout autour de la dent. Donc, dans des cas comme ça, on va chercher à l'enlever. Mais euh, dans l'ensemble, les recommandations, ce ne sont pas de les enlever. Et donc, ce sont bien, elles font bien partie de ces 32 dents. Donc, on les considère comme faisant partie de l'ensemble des dents
1: ok et il y a une autre question à Chatroom euh, qui, te, qui pose la question euh, euh, nous nos dents sont finies du coup elles sont protégées par de l'émail comment ça se passe chez les rongeurs où les dents poussent tout le temps du coup
0: j'ai un j'ai un problème c'est que je ne connais strictement rien en dents d'animaux oui. <rire> et okay. euh, je, je suis désolé mais c'est vrai c'est un truc quand j'ai l'occasion de, de lire deux trois trucs dessus je trouve ça super intéressant mais c'est extrêmement complexe et je ne peux pas répondre à ces questions <rire>
1: On, vient, on fera venir euh, pour un quatrième épisode un, un dentiste vétérinaire.
0: <rire> ça serait sympa, ça. Ouais,
1: ça marche. Donc, non, toi, mais spécialité... Ça peut être
0: très intéressant parce qu'effectivement, les, les animaux vont les utiliser différemment. Donc, euh, donc, de savoir comment chaque animal a. Quelle est la constitution et le développement de ses dents, ça peut être super intéressant, oui.
1: Mm -hmm. Donc, toi, ta spécialité, c'est pas euh, les dents d'animaux, c'est l'endodensie. Donc, ce qui se passe à l'intérieur de la dent.
0: Exactement. Ma. ma... J'ai un exercice euh, limité aujourd'hui à l'endodontie. L'endodontie, c'est prendre soin donc, de ce qui se passe à l'intérieur de la, de la dent, donc l'endodon dont on parlait tout à l'heure, essentiellement de la pulpe. Et il euh, faut bien comprendre que l'endodontie, tous les dentistes en font. C'est-à-dire que tous les dentistes vont être amenés à prendre soin de la pulpe. Un exercice limité à l'endodontie, ça veut dire quoi Ça veut dire que je vais travailler avec des dentistes, avec mes correspondants qui vont m'adresser des, des patients chez qui il ils ne peuvent pas faire le soin ou parce qu'il y a des particularités anatomiques, c'est-à-dire des dents avec euh, un nombre de canals qui sortent de la norme, avec des courbures ou des coups durs très marquées, avec des dents très complexes ou alors des dents qui sont complètement minéralisées avec le temps où, euh, où le canal n'est quasiment plus visible et ensuite, on va avoir euh, également quand il y a un échec de traitement, c'est-à-dire qu'on a soigné la dent et malgré la dent, il euh, y a une pathologie qui reste. Parfois, c'est l'état du santé du patient, c'est euh, la une complexité de manière générale. Donc, c'est euh, on est là vraiment euh, nous, les endodontistes, comme on nous appelle, pour euh, faire les soins quand le dentiste classique ne peut plus les faire. Les, les spécialistes, de manière générale, de toute façon, sont là quand on a besoin. Vous avez euh, des spécialistes en, en orthopédie dentofaciale pour euh, mettre les appareils. Vous allez avoir des spécialistes pour euh, placer des implants. Tous les dentistes peuvent passer des implants, mais dès qu'il y en a un grand nombre ou dès que c'est des conditions difficiles, eh bien, il y a des implantologistes qui vont avoir un exercice limité à l'implantologie qui vont pouvoir faire ça. Il y a ça aussi en chirurgie, on va avoir des, des choses. Ce qu'il faut bien comprendre en chirurgie dentaire par rapport à ma spécialité, il y a c'est pas vraiment comme en médecine. En médecine, vous euh, après vos études, vous pouvez faire un internat à court, un internat long, qui vous permet d'être euh, médecin généraliste, d'être euh, chirurgien maxillofacial, d'être radiologue, euh, peu importe. Nous en chirurgie dentaire, on est euh, on est tous diplômés euh, comme euh, Enfin, la très, très grande majorité sont diplômés comme dentistes généralistes. Et il va y avoir trois spécialités qui vont être diplômées par un internat, un petit peu comme, comme en médecine. Ces trois spécialités, donc c'est l'orthopédie dentofaciale, donc le fait de mettre des appareils dentaires, ce qu'on appelait autrefois l'orthodontiste. C'est la chirurgie buccale et c'est la médecine orale. Cette chirurgie buccale, elle a une particularité, c'est qu'elle est commune aux médecins aux dentistes. C'est-à-dire que c'est une spécialité que peut faire un médecin ou que peut faire un dentiste. Donc c'est un peu particulier. Les autres, il y a d'autres spécialités qu'on retrouve comme la pédodontie, le fait de prendre soin des dents des enfants, l'endodontie, la parodontologie, prendre soin du parodonte dont je parlais tout à l'heure. Ça, ce ne sont pas des spécialités au sens propre du terme. Et on va parler d'exercices limités parce qu'on va consacrer notre temps à ça. Mais nos diplômes, c'est un diplôme de chirurgien dentiste classique et on va juste avoir des formations et consacrer notre temps à ça. Donc, dans ma spécialité, ce qui, ce qui va y avoir de très particulier, c'est que je vais travailler, euh, travailler sous microscope. Donc, ce qu'on appelle un microscope opératoire qui ne va, qui va pas grossir comme, comme pour voir des bactéries, mais ça va nous permettre d'aller voir le, un canal à peu près. Un canal, c'est quelque chose de relativement petit. Donc, parfois, quand les dents sont minéralisées ou pour aller chercher un canal supplémentaire, on va avoir besoin d'aller travailler sous microscope. Euh, voilà, mais je continue malgré tout à faire des à faire des soins. On continue forcément à faire des soins classiques parce qu'on peut avoir besoin de mettre des couronnes, on peut avoir besoin d'extraire la dent quand quand il y a un problème et qui qu'on peut pas la soigner. Donc c'est des euh, voilà, c'est un, un exercice assez varié quand même. Et alors qu'est-ce que quand on parle d'endodontie, donc je parlais tout à l'heure de prendre soin de la pulpe. Cette pulpe, j'ai décrit un peu ce que c'était tout à l'heure et on va en, on va vraiment en prendre soin. C'est-à-dire, quand on parle de soigner, c'est en prendre soin. On ne va pas toujours enlever la pulpe, même si on a l'image de, de quelqu'un qui, euh, quand on va soigner une dent, on a l'impression qu'on va toujours enlever la pulpe. Non, on va pas voir, on va pouvoir souvent la essayer de la conserver avec des, des techniques plus ou moins modernes pour essayer de la garder. Et parfois, on a besoin, par contre, de la traiter. On va aller l'éliminer, cette pulpe, et... Euh, dans ce cas-là, on va aller nettoyer l'intérieur des canaux pour désinfecter, pour reboucher ensuite la dent. Mais parfois, donc, on va la préserver, cette pulpe, on va la conserver. Parfois, on va chercher à la régénérer, à la reconstruire. Et parfois, tout simplement, on va surveiller l'évolution d'une pulpe. Mais à chaque fois, c'est prendre soin de la pulpe, que ce soit pour la garder, pour l'éliminer, on va faire ça.
1: Ok. Et du coup, les patients qui viennent te voir, à quel genre de problème tu es confronté en tant qu'au ton petit, je ne pas arriver à le dire, je suis désolée. <rire> Est-ce qu'il y a des maladies graves qui touchent spécifiquement l'intérieur de la dent du coup
0: Alors des maladies graves, on va, ne on va pas en parler. On peut avoir des conséquences qui vont être graves, mais on ne va pas avoir à proprement parler de maladies graves. Les patients, ils viennent me voir, les causes sont diverses. Le problème principal souvent, c'est que la pulpe est nécrosée ou on voit de se nécroser. Parfois on parle de dents vivantes ou de dents mortes. En réalité, une, de, une dent ne peut pas être vivante. On n'a aucun de nos organes qui est vivant ou mort. C'est nous qui. Enfin, euh, c'est l'être humain qui est autour des organes qui lui est vivant. Un organe, par contre, il va pouvoir être fonctionnel ou pas. Nous, dans une dent, on a une vascularisation, une innervation qui se fait par la pulpe. Et parfois, cette pulpe va se dégrader. Pour différentes raisons, à cause de caries et d'attaques bactériennes, parfois à cause de traumatismes quand on va chuter sur les dents de devant notamment, euh, parfois parce que une dent a été trop usée on va dire. Dans ces cas-là, la pulpe va être euh, cette, cette pulpe, on va devoir la retirer parce que si on ne la retire pas, ça devient un déchet pour le corps et le corps va chercher à se débarrasser de ce déchet et avec les avec des conséquences qu'il aura l'extrémité. Donc nous, on va parfois être amené être amené à se nécroser cette pulpe. Ce qu'il faut bien penser, c'est que si la vascularisation se fait principalement par l'intérieur de la dent, elle continue à se faire autour de la dent par le ligament que l'on a vu tout à l'heure. Donc une dent que l'on a dépulpée, elle continue à être vascularisée, elle continue à être innervée. elle ne va plus sentir le froid en revanche, elle ne va plus construire de la, créer de la dentine, mais en revanche elle va continuer à être là. On va aussi des patients qui vont venir parce que la dent a déjà été traitée, mais parce qu'on a un échec sur son traitement, ou parce qu'il y a des instruments fracturés, c'est ce qui arrive assez régulièrement, enfin, dans mon exercice, je vois souvent des patients qui arrivent avec des instruments fracturés dans les racines. C'est heureusement pas quelque chose qui arrive souvent. C'est ce qu'on appelle un instrument, c'est ce qu'on utilise pour nettoyer les canaux. Parfois, quand les dents sont, les racines sont très, très, très courbées, on peut avoir une fracture de l'instrument. On a parfois des traitements qui sont incomplets parce qu'il y a un canal particulier qui n'a pas été trouvé. Parfois, on va avoir un réensemencement bactérien parce que la dent a été soignée, mais il y a une autre carie qui s'est développée dessus qui a ramené des bactéries. Faut bien comprendre que ce canal, c'est un nid pour les bactéries. C'est-à-dire, si c'est pas fermé hermétiquement ou s'il n'y a pas la pulpe dans sa capacité, les bactéries vont adorer aller dedans parce que le système immunitaire ne va pas pouvoir s'occuper des bactéries et c'est euh, un endroit dans lequel elles vont pouvoir être au chaud, elles vont pouvoir proliférer, elles vont être très, 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 très bien. Mais on va, voilà. Donc, c'est euh, vraiment cette euh, ce genre de pathologie que je vais avoir. Après, on va avoir des... Euh, Beaucoup d'enfants qui viennent pour des traumatismes, c'est-à-dire euh, ils vont chuter, il va avoir la dent qui va, avoir, euh, qui va être fracturée euh, au ras de la racine ou euh, d'autres problèmes. Parfois, les gens viennent me voir préventivement pour qu'on fasse les soins avant de faire des, des soins plus lourds parce qu'on sait qu'il va y avoir ça. Parfois, on va avoir également des patients qui vont venir <cười> parce qu'ils doivent avoir un traitement euh, un traitement lourd, et à ce moment-là, on va rechercher les foyers infectieux d'origine dentaire. Pendant très longtemps, quand les patients allaient mettre une prothèse de hanche, d'épaule, de genou, n'importe quoi, il fallait qu'on éradique l'ensemble des foyers infectieux d'origine dentaire. Les études montrent pas la présence, quand on a un échec, d un, d un échec de prothèse, du fait qu'il y a un, un, des bactéries sur les prothèses, on retrouve rarement des bactéries qui viennent de la bouche. Mais on continue par prévention à, à recommander d'essayer de, d'éliminer les foyers infectieux d'origine dentaire avant. On va avoir une pathologie grave qui peut se retrouver, mais qui n'est pas forcément le, la cause du problème, mais c'est ce qu'on appelle l'endocardite infectieuse. L'endocardite infectieuse, c'est euh, en gros un délabrement de l'intérieur du cœur. Là, chez des patients qui ont déjà eu une endocardite infectieuse, pour d'autres raisons, chez des patients qui ont euh, des problèmes de valve, en gros, ce qui permet, alors je suis pas cardiologue, mais ce qui permet la communication entre les différentes parties du cœur, quand ça va être fragilisé, on, on va vraiment éviter que des bactéries qui pourraient venir de la bouche notamment de l'intérieur des canaux, puissent se retrouver euh, dans cette zone-là. Donc, on va faire des traitements pour prévenir euh, ces problèmes d'endocardite infectieuse parce qu'ils peuvent être mortels ces soucis. Dans l'absolu, on peut avoir des bactéries qui vont à terme aller euh, contaminer les poumons, le cerveau, le cœur. Mais on est quand même sur des choses anecdotiques chez les patients en mauvaise santé. Donc, on peut avoir des pathologies graves, mais chaque dent ne va pas avoir une pathologie grave.
1: Je ne savais pas du tout qu'avant une grosse opération, tu pouvais du coup avoir un rendez-vous chez le dentiste. Euh...
0: Ça arrive encore aujourd'hui, notamment quand les patients vont être mis sous un traitement qu'on appelle le, les biphosphonates ou euh, si jamais il y a un problème infectieux ou euh, si jamais il doit y avoir un acte un peu traumatique pour l'os, on a des risques d'ostéonécrose de la mâchoire. C'est-à-dire que la mâchoire va l'os de la mâchoire va commencer à se détruire, ce qui est, on imagine bien, pas très sympathique. Donc, on va, on va prévenir pour éviter tout ça. Quand on sait que les patients doivent prendre ces médicaments euh, de manière assez lourde, on va éliminer tout ce qui est à risque pour éviter ces conséquences qui peuvent être graves on parlait de maladies graves il y a, des, euh, il y a des, parfois des problèmes qui ne sont pas du tout graves mais qui sont des problèmes génétiques on ne va pas parler de pathologie on va parler plus de particularités ce sera déjà le, le sujet de ma prochaine vidéo que je n'ai pas encore tournée parce que je suis en retard où on va avoir euh, des dents qui vont pousser dans des dents on va avoir des dents qui sont siamoises, qui vont être réunies entre elles mais, et après, on va avoir d'autres pathologies comme les, la dentinogénèse imparfaite et l'amélogénèse imparfaite, dont j'ai parlé dans quasiment toutes mes vidéos à l'instant, qui sont des défauts de création de l'émail, des défauts de constitution de la dentine. Où Là, on va avoir des, des dents qui vont être beaucoup plus fragiles que les autres, dont il va falloir prendre beaucoup plus soin. Et là, souvent, la cause est génétique. On va pas parler de maladies graves, en revanche, on va parler de particularités qu'on va chercher <cười> pardon, à soigner.
1: Ça, ça arrive souvent. Euh... Euh,
0: je me, sou... c'est pas, c'est pas très souvent. J'ai, euh, j'avais donné les chiffres dans une vidéo. Je me souviens plus des euh, des statistiques. Heureusement, c'est pas très très courant, mais euh, on en voit régulièrement. J'en vois au moins euh, deux à trois fois par mois dans mon cabinet.
1: Ok. Et alors. Moi, j'ai des frissons, rien qu'à évoquer tout ce qu'on peut avoir comme problème dans, dans les dents. là. Mais à l'heure actuelle, quand on est dentiste, est-ce qu'on peut tout réparer ou remplacer dans une bouche ou presque Et est -ce y a, À partir de quel moment, en fait, c'est vraiment plus rattrapable
0: Alors, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de progrès dans, euh, dans la chirurgie dentaire. Avant, on extrayait beaucoup les dents. Maintenant, on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller récupérer des dents qui sont très, très, très délabrées. Tout ça en faisant des, des tractions. Par exemple, euh, en orthodontie, on va pouvoir tracter des dents qui sont trop abîmées pour les sortir un peu de l'os pour que pour arriver à tomber sur une partie qui n'est pas délabrée. De la même manière, on va pouvoir faire des élongations coronaires. On va pouvoir, c'est-à-dire, éliminer de l'os pour se retrouver avec une zone accessible. C'est euh, S'il y en a qui sont à table, je suis désolé, je suis absolument <rire> confus. Et on va pouvoir aussi, donc j'en parlais tout à l'heure, de régénérer de la pulpe. Chez les enfants qui sont, euh, qui sont jeunes, parfois on va pouvoir aller récupérer euh, des sortes de cellules souches qu'il y a à l'extrémité de la racine, mais en dehors de la racine. Et euh, par technique, en faisant revenir ces cellules souches à l'intérieur de la pulpe, on va parfois pouvoir régénérer de la pulpe. Alors ça paraît un truc de laboratoire de recherche, en fait c'est quelque chose que l'on fait au cabinet relativement facilement. On peut, le, enfin, on peut le faire assez souvent euh, dans le cabinet. On va pouvoir de plus en plus faire des coiffages. On a des matériaux maintenant qui vont pouvoir euh, stimuler la pulpe pour qu'elle arrive à se défendre elle-même. Ces matériaux, en fait, ce sont des sortes de, de ce qu'on appelle les ciments de portland modifiés. C'est des euh, voilà, ciments qui vont être chargés dans laquelle la pulpe va pouvoir trouver de, de quoi l'aider à se, à se régénérer. C'est euh, juste pour anecdote le, la, le dentiste qui a trouvé ça, c'est un dentiste qui avait fait couler euh, une chape de béton sur sa terrasse et euh, les ouvriers sont partis et il s'est mis à pleuvoir et il a eu très très peur que que ça vienne perturber le, le mélange pour le béton et euh, l'artisan lui a dit « Oh non, il n'y a aucun souci, c'est tel type de matériau ». Et après il s'est dit mais dans la bouche la pulpe elle est humide, l'extrémité de la dent elle est humide donc il s'est mis à créer un matériau qui pourrait prendre en milieu humide alors que le milieu humide souvent nous embête, or dans la bouche le milieu humide ben, on l'a très très souvent, donc voilà on a créé ça, ça c'était juste pour l'anecdote. On peut aller aussi beaucoup plus loin grâce au collage, pendant très longtemps on faisait tenir les choses euh, par scellement, alors la différence entre le scellement et le collage c'est que pour le scellement on va utiliser un ciment, et pour le collage, on va utiliser de la colle. La colle va permettre de vraiment de, de renforcer un petit peu, on va pouvoir aller beaucoup plus loin, parce qu'on a une, une, une force d'adhésion qui va être beaucoup plus importante qu'avec un ciment. Toutes ces techniques vont permettre d'aller beaucoup beaucoup plus loin, mais on ne va pas pouvoir tout réparer. Quand une dent, par exemple, est fêlée ou fracturée, on va pas pouvoir la réparer parce que on ne sait pas encore recoller deux morceaux de dents qui sont abîmés. C'est des zones par lesquelles les bactéries pourront toujours rentrer. Et je vous, j'ai raconté qu'elles étaient au chaud dans le canal, donc elles vont se précipiter également dans une fêlure où elles seront aussi au chaud. Donc non, on peut pas tout réparer. Faut aussi penser que quand on répare une dent, elle va subir des contraintes. On déglutit à peu près 2000 fois par jour. On mange, on serre les dents à chaque fois qu'on déglutit. Ça, c'est des contraintes. Et euh, en, en chirurgie dentaire, on, on fonctionne un peu en termes de résistance des matériaux et on va se soucier de, sa, de savoir que ce qu'on construit va tenir dans le temps. Parce que si c'est reconstruire pour que ça tienne, mais que ça ne tienne pas deux ans, bah non, les dents, il faut essayer que ça tienne le plus longtemps. Mais on peut, à défaut de tout réparer, on peut quand même tout remplacer. On peut quasiment tout remplacer. Quand il, une dent est absente, on va pouvoir... Euh, rem euh, on va pouvoir la remplacer. On va pouvoir la remplacer par un appareil, par un bridge, où on va faire des couronnes de chaque côté et, la re et remplacer la dent absente. On va pouvoir mettre des implants dans, euh, dans l'os pour euh, créer une racine artificielle sur laquelle on viendra mettre une couronne. <coughs> Pardon. Et on va pouvoir également, parfois, ne rien faire une dent absente, on n'est pas obligé de la remplacer. Par exemple, quand on extrait une dent de sagesse, on n'est pas obligé de, on n'est pas absolument obligé de la remplacer. Mais quoi qu'il arrive, même si on peut faire beaucoup, beaucoup de choses, l'essentiel, ça reste quand même de garder ses dents naturelles le plus longtemps possible. Parce que ces dents naturelles, premièrement, elles sont ancrées dans, dans l'os, donc elles tiennent en général assez bien. Mais en plus, elles ont un avantage, elles ont un ligament tout autour. Ce ligament, il va jouer aussi il va nourrir la dent, mais il va aussi jouer le rôle d'amortisseur. Pour des dents qui prennent des contraintes en continu, d'avoir des amortisseurs, c'est quand même mieux que quand vous avez un implant qui, lui, est complètement ancré dans l'os. Ok,
1: je comprends très bien. <rire> Merci, tu expliques ça super bien. Et bah du coup, ça me, ça me fait une excellente transition puisque tu es aussi l'un des rares dentistes francophones, je crois, à faire de la vulgarisation sur les dents et pas seulement à réparer des dents. Euh, donc, euh, bah, ma question, c'était comment tu t'es lancé dans cette aventure de vulgarisation pour parler de, de ta discipline
0: Alors, c'est... Euh... Comme je disais tout à l'heure, j'ai pendant un petit temps été, euh, été enseignant et euh, j'ai quitté à regret euh, l'enseignement parce que euh, j'aimais beaucoup ça expliquer. Il faut savoir aussi que quand on a des euh, patients, ben on, de, on leur explique leur pathologie, on a l'obligation d'expliquer de toute façon le problème qu'ils ont, ce que l'on peut faire, les différentes thérapeutiques qui s'offrent à eux, donc on passe son temps à, à expliquer aux gens. Et c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. De la même manière, j'écoutais, ça c'était vers la fin de mon enseigne, enseignement, je regardais pas mal de vidéos de vulgarisation sur YouTube. Et on en discutait avec mon ami Charlie qui, qui me disait, bah, « Vas-y, fais une chaîne YouTube. » Et je lui disais, « Mais de quoi je vais parler ?» De quoi tu veux que je parle sur une chaîne YouTube Ça euh, Je passais mon temps donc à expliquer euh, aux étudiants euh, le fonctionnement de la bouche et des dents. Je passais mon temps à expliquer aux patients en essayant à chaque fois de, de m'adapter pour être euh, tout à fait compréhensible. Et ça m'était pas venu à l'esprit de parler des dents, alors que ça. Ça paraît assez évident quand j'y quand j'y repense. Et euh, au moment du, euh, de la création du collectif Fake Med, j'ai euh, rencontré et discuté avec Primum et Asclepios, donc qui ont euh, deux chaînes de vulgarisation de la santé générale, et avec qui j'ai pu discuter, qui m'ont donné des conseils pour me lancer, ce qui m'a donné le courage de, de le faire. Et, euh, et une fois que j'ai trouvé le nom de ma chaîne euh, qui m'a fait marrer, je me suis dit, bah c'est que je suis prêt, <rire> parce que ça a maturé longtemps. On ne fait pas une chaîne avec un nom, mais... Euh, on va dire c'est un, un déclic qui m'a aidé à, à me lancer. Alors faire de la vulgarisation c'est un petit peu compliqué parce que c'est pas, pas mon métier, j'ai aucune envie d'en faire mon métier et il se trouve que je, que je, je fais quasiment tout tout seul. Et, et ça prend du temps, chaque étape prend du temps, notamment une étape à laquelle je tiens beaucoup, qui est l'étape de relecture par les pairs. C'est-à-dire que euh, faire des vidéos dans son coin avec les souvenirs des études qu'on a eues et en faisant des recherches de bibliographie, c'est bien, mais ça ne suffit pas. C'est vrai que pour chaque, euh, chaque épisode, j'essaie d'aller voir à chaque fois des spécialistes ou des dentistes ou euh, ou des médecins généralistes ou ça euh, m'est déjà arrivé d'aller demander à un philosophe de de, de relire mais euh, voilà il y a cette relecture par les pères qui est une étape très 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 importante qui des fois prend du temps parce que ben on a tous nos occupations et tous euh, et tous nos activités mais euh, mais voilà c'est quelque chose que je auquel je tiens beaucoup beaucoup alors quand euh, l'objectif vraiment de cette de cette chaîne quand je l'ai créé et, et c'est vrai que quand je dis que j'avais créé une chaîne, on m'a demandé quel était l'objectif essentiellement. Bah pour moi, c'était vraiment d'expliquer au grand public les questions, euh, les questions sur, sur les dents. Quand vous alliez, su, quand vous alliez sur les, enfin vous alliez parce que maintenant on est, <rire> il y a un peu plus de vulgarisation. Avant les sur les chaînes YouTube qui parlaient de dents, on avait d'un côté les firmes. Les sociétés qui avaient des choses à vendre et d'un côté, des gens qui racontaient n'importe quoi sur des sujets, notamment le fluor qui euh, ou les amalgames dentaires qui sont les sujets un peu de cristallisation. On trouvait un petit peu n'importe quoi et, euh, et donc voilà je me suis dit ben faut offrir quelque chose au grand public qui est ça. On a aussi pas mal de vidéos qui s'adressent aux dentistes sur euh, sur des techniques euh, vraiment très très précises, mais sur le grand public il n'y avait pas grand chose. Et euh, ce que j'aime bien me dire c'est, j'aime bien aller voir des chaînes de vulgarisation euh, par curiosité, il y a des sujets euh, j'ai pas forcément envie d'aller plus loin mais ça m'intéresse de comprendre ce qu'ils racontent donc j'aime bien dire que cette chaîne s'adresse au grand public et aussi aux curieux. Alors c'est sûr que la santé orale est moins attrayante que, que la santé générale. Mais euh, à chaque fois que j'étais en soirée, il enfin, y a toujours quelqu'un qui vient me voir pour me parler de, pour me parler de ses dents, euh, voire carrément me montrer sa bouche, euh, même <rire> s'ils sont en train de manger. Enfin, on a vraiment euh, des, des gens qui viennent me voir. Donc, je me suis dit, il bah, y a des questions. Les gens ont des questions, ils veulent savoir. Des questions parfois qu'ils n'osent pas poser euh, à leur euh, dentiste directement. Ou... Euh, qui se permettent de me poser si je peux essayer de répondre à ces questions dans des vidéos, bah, je me dis que ça peut être sympa et ce, on peut faire ça de manière assez assez sympathique. Les questions qu'on qu me pose, c'est euh, c'est des gens qui ont euh, qui, euh, en gros, il y a deux gros types de questions. Il y a les gens qui me demandent ce qu'ils doivent faire au quotidien. Euh, quel type de brosse -à dents, quel type de dentifrice, euh, comment euh, comment on peut faire pour euh, les, les enfants Est-ce qu'il faut leur brosser les dents, passer derrière eux C'est vraiment le, une partie des types de questions que je vais avoir. Et une autre type de questions, c'est des gens qui, qui veulent comprendre ce que leur a proposé leur dentiste ou ce que leur dentiste a fait en bouche parce que bah, on a beau essayer d'expliquer, parfois c'est un petit peu complexe, et euh, bah, c'est plus facile de... On n'ose pas trop toujours poser aux dentistes, c'est plus facile de poser aux copains ou à la personne qu'on n'a jamais rencontré en soirée, <rire> de poser des questions finalement qui pourraient paraître assez intimes, de parler de sa bouche, mais les gens le font... Euh le font assez librement donc je me suis dit voilà si je pouvais répondre à ces deux types de questions c'est comment fonctionnent les choses c'est un aspect assez euh, assez sérieux avec vraiment des bases scientifiques et comment faire au quotidien où on peut mettre quelque chose de plus ludique tout en ayant en se basant, en se fondant sur les recommandations euh, des sociétés savantes dont on parlait tout à l'heure par exemple euh, ça va être intéressant et euh, tout ça ben, ça consiste à faire de la vulgarisation donc euh, c'est un point intéressant
1: Peut-être Peut qu'en sortant de chez le dentiste, les gens n'ont pas trop envie de parler non plus.
0: <rire> Peut-être. Ce, qui, ce, ce faut. tiens, c'est l'occasion de parler d'un petit truc. Quand, euh, quand on est anesthésié, on a l'impression que tout le monde le voit qu'on est anesthésié. En fait, euh, très rapidement, ça s'entend pas. Sachez que quand vous me parlez, quand les gens viennent me parler après les soins et qu'ils sont anesthésiés je comprends tout ce qu'ils disent et j'ai pas l'impression qu'ils me parlent comme quelqu'un qui a des troubles de l'élocution. Non, vous parlez très très bien, faut juste vous entraîner à parler parce que les sensations sont bizarres, mais toute euh, personne ne le remarque quand vous marchez dans la rue en sortant de chez le dentiste, rassurez-vous. Il, il y a un autre point un peu plus personnel qui m'a aussi amené à faire de la vulgarisation, c'est le fait de m'être spécialisé parce que finalement à plus faire de ce qu'on appelle de l'omnipratique, c'est-à-dire à plus prendre en charge de tous les soins, ben j'étais plus forcément au courant de de l'actualité. Les choses, je sais toujours les faire, mais je suis pas au courant des dernières choses qui euh, qui euh, qui sont parues, je suis pas toujours au courant des dernières recommandations pour faire des choses. Or c'est important, même si on a une spécialité qu'on va prendre euh on va travailler sur un moment précis de l'acte dentaire, bah de savoir ce qui se fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, la danse est un ensemble. Donc, d'avoir une idée de ce qui va être fait autour, c'est quelque chose qui est important à savoir. Donc, le meilleur moyen aussi de me tenir au courant de ce qui se faisait, bah, c'était de parler des autres sujets qui ne sont pas ma spécialité, qui me qui me permettaient un peu de de mettre ça au point, et de enfin de, de mettre mes connaissances à jour et de l'expliquer pour le coup aux autres patients. Et c'est l'occasion voilà de... Enfin, c'est euh, la, la vulgarisation, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça permet d'aborder. Vraiment son métier un petit peu différemment de, de l'aborder par une autre voie, de prendre un peu de recul par rapport à ça et euh, de rencontrer euh, les choses, de rencontrer euh, les abonnés, les relecteurs à qui je vais poser des questions, euh, le Café des Sciences donc euh, aussi et tous les autres vulgarisateurs avec qui euh, on échange beaucoup et euh, je trouve ça je trouve ça extrêmement enrichissant donc euh, on le fait pour les autres la vulgarisation mais euh, un petit peu pour soi aussi.
1: Donc Du coup, tu fais pas mal de vulgarisation sur ta chaîne donc en format vidéo. Euh, là, tu passes nous voir au podcast. Est-ce que euh, tu as d'autres euh, formats que tu, tu fais euh, en, en vulga et c'est quoi tes futurs projets de vulgarisation
0: Alors, euh, je fais. Euh, j'avais pensé à faire un blog à un moment, mais c'est vrai qu'il y a déjà des, des gens qui font euh, des blogs. Il quelqu'un, euh, Le premier à avoir vraiment euh, commencé à vulgariser euh, les dents, c'est euh, le dentaliste. Qui avait un super nom vu que c'était à l'époque du mentaliste, qui est qui est Guillaume, qui a fait un super travail qui euh, voilà qui qui tient un peu au moins à jour actuellement, mais qui a qui a fait un super travail de, de vulgarisation, qui s'adresse un petit peu au grand public, mais un petit peu aux dentistes aussi, qui est qui est très sympa. Et il y a, y a des gens qui font des choses aussi intéressantes sur Instagram. Il y a une fille qui s'appelle Les mots de la bouche, qui fait aussi de la vulgarisation. Donc je suis pas le seul à faire de la vulgarisation sur Instagram. C'est vraiment sur les petits sujets, des petites vignettes, elle va Va présenter des choses assez sourcées, c'est euh, c'est pas mal. Il y a a priori pas mal de gens sur TikTok aussi qui, euh, pas mal de dentistes a priori qui font de la vulgarisation sur TikTok, mais je n'y vais pas assez sur TikTok donc je pourrais pas en dire plus. J'ai aussi un copain qui fait un podcast qui s'appelle Dent et Dent, donc c'est très très <rire> proche du moi. Quand on s'est aperçu qu'on avait le même nom, ça nous a ça nous a fait marrer. Voilà, euh, <rire> c'est la surprise. Mais euh, voilà, lui il va se faire il va rencontrer des gens pour euh, des, des deux dentistes qui vont parler euh, d'un sujet que voilà c'est euh, c'est euh, relativement intéressant et il y a une autre youtubeuse qui s'appelle docteur M qui fait de la vulgarisation de la de des dents sur la sur YouTube aussi j'avais vu sa première vidéo j'ai pas vu le reste mais euh, elle produit pas mal et euh, et tout me dit que que ça doit être sympa ce qu'elle fait et alors pour les projets futurs il y, a, il y a pas mal de j'ai pas mal d'autres sujets que je voudrais traiter euh, un peu avec le même format déjà c'est euh, j'aimerais bien parler du, du vocabulaire parce que je trouve que dans la vulgarisation le vocabulaire c'est quelque chose de très important en utilisant les mots justes ça permet euh, de, de garder des euh, des explications très très claires et parfois de revenir sur les mots pour expliquer pourquoi on utilise tel mot plutôt qu'à l'autre, ça permet aussi de vulgariser, aussi de permettre de comprendre exactement euh, comment les choses fonctionnent. Donc, ce, ce sujet, comme je l'ai fait tout à l'heure, entre dévitaliser, donc euh, une dent vivante, une dent morte et dépulper, ce sont des points qui me paraissent très importants pour réussir à comprendre. Donc, je vais continuer à travailler sur ce vocabulaire à chaque fois. Est-ce qu'un jour, je ferai une vidéo spéciale vocabulaire Ça, je ne sais pas, mais euh, ça pourrait être un, un truc intéressant. Après, un autre truc que j'ai Commencer déjà à faire dans l'ensemble des vidéos, c'est de c'est de déconstruire les idées reçues comme euh, bah, il faut enlever les dents de sagesse par exemple, comme euh, il ne faut pas soigner les dents de lait, elles peuvent être carriées, on s'en moque parce qu'il y en a d'autres qui repoussent après, euh, comme le fait que les dents de sagesse se poussent les autres dents par exemple, euh, qu'il y a des gens qui ont de bonnes ou de mauvaises dents. Ça voilà, il y a beaucoup de. J'essaie plutôt que de faire une vidéo sur les idées reçues où on verrait tout en bloc. J'essaie de distiller un peu ça au fur et à mesure dans l'ensemble des vidéos. Euh, J'aimerais bien aussi faire une, une courte série de, de vidéos à euh, destination des enfants et de leurs parents avec beaucoup plus d'animation, notamment. Et euh, voilà, je, je, je suis en train de réfléchir à exactement comment je vais faire, mais je pense que ce serait intéressant parce que là, le format actuel que je fais, il est... Il est plutôt pour les adultes, il n'est pas tellement adapté pour les enfants, même si mes euh, propres enfants adorent se, se marrer, enfin, ils se marrent quand je fais des trucs, mais euh, sur, des, sur des petits détails qui ont rien à voir, des petits détails de montage. Mais euh, voilà, c'est pas adapté euh, pour la compréhension. Mais, et puis surtout, je vais essayer d'améliorer un petit peu mon jeu d'acteur digne de Ryan Gosling, Désolé pour les fans, mais je trouve, trouve qu'il est un peu inerte. Euh, donc, je voilà, je, je vais essayer d'améliorer mon jeu d'acteur, euh, essayer d'améliorer le montage aussi et essayer de de faire de faire des trucs un peu plus drôles parce qu'il y a il y a des gens qui peuvent réussir à être sérieux en faisant des trucs drôles des fois la la limite est un peu compliquée où on a peur de se discréditer en mettant un peu d'humour mais il y a des gens comme Valentine de Sciences de comptoir qui fait ça extrêmement bien où c'est c'est on voit que c'est sérieux mais on se marre pendant toute la vidéo donc voilà je vais essayer de d'un peu moins me dire que je vais discréditer le contenu parce que le contenu de toute façon il est sourcé et essayer de faire des trucs un peu plus un peu plus amusants, un peu plus sympathique à regarder
1: et il est relu par des pères du coup <rire> il est encore plus sérieux
0: et voilà donc pour le coup le sérieux il est là donc je pense que faire un petit peu d'humour ne fait jamais de mal
1: est-ce que tu veux faire, des… Enfin, je ne sais pas si ça se fait dans le domaine de la médecine, mais de faire des formats un peu consultation où justement les gens te posent des questions sur euh, sur leur truc, genre moi je veux secrètement savoir par exemple à quoi ça sert les dentifrices solides, est-ce que ça marche comme un dentifrice pâteux euh, et co comment c'est arrivé euh, dans, dans, les, dans les magasins par exemple ce truc-là
0: c'est un sujet qui pourrait être fait. Alors, j'ai été un peu surpris. J'expliquais tout à l'heure que ce qui m'avait donné envie de faire de la vulgarisation, c'était notamment que les gens me posaient beaucoup, beaucoup de questions en soirée. Et, euh, et en fait, dans les, à la fin des vidéos, les gens osent pas trop poser de questions. Peut-être parce qu'il y a des choses un petit peu personnelles euh, euh, dedans, je sais pas trop, parce que ça peut être lu par d'autres, peut-être les commentaires. Est-ce que si je fais un format comme ça, euh, c'est... Euh, les gens auront envie de poser des questions je, je ne sais pas mais euh, si jamais il y a du euh, des gens veulent poser des questions je resterai disponible comme je vois que tu voulais absolument me poser une question <rire> sur la mode des dentifrices dures c'était l'occasion c'était <rire> euh en fait, euh, c'est donc il y a pas mal de dentifrices en qui sortent pas en pâte qui, qui sont des dentifrices durs qui sortent sur le sur le principe pourquoi pas mais je trouve pas ça très très pratique et souvent c'est pas très euh, c'est pas très euh, pas toujours très agréable le goût. L'important de dentifrice, il faut bien comprendre une chose, c'est euh, c'est surtout qui joue le rôle d'interface entre euh, les euh, entre les dents et les brins de la brosse à dents. Alors, on ne dit pas les poils de la brosse à dents au passage. Les poils de la brosse à dents, c'est qu'autrefois, on utilisait des, des poils d'animaux. Donc, on, on parlait de poils. Maintenant, c'est des choses synthétiques, donc on parle de brins. L'importance du vocabulaire. Mais euh, voilà, là, le, le but du jeu du dentifrice, c'est de jouer ce rôle d'interface. Parfois, on va, on va chercher à avoir notamment du fluor en quantité raisonnable, mais pour pouvoir aider à protéger les dents. Ces dentifrices, s'ils n'ont pas de fluor, s'ils ont une granulométrie, s'ils sont plutôt en forme de poudre et qui leur permet pas de... De bien, bien jouer ce rôle d'interface, ben, ils vont faire une partie du travail, mais ils vont pas tout faire. Et avec le risque, si la poudre est un petit peu abrasive, ben, d'être un peu trop agressif avec les dents, mais aussi avec la gencive qui risque d'en pâtir.
1: Parce que, ouais, il y a beaucoup de, de formules aussi à, à faire chez soi maintenant, et il y a corps dans la chatroom qui demande du coup le bicarbonate qu'on rajoute dans les recettes maison pour faire du dentifrice, est-ce que c'est une mauvaise idée ou pas?
0: il y a des entreprises actuellement qui euh, qui ont des systèmes euh, super bien euh, formalisés pour euh, pour faire son pour euh, qui font le dentifrice elles-mêmes je pense que ça peut être pas mal de se de garder les choses des firmes après on peut aller fouiller dans les firmes pour voir euh, les produits qu'il y a dedans et essayer de faire un peu le tri euh, je crois qu'il y a que choisir il y a pas longtemps qui a fait euh, qui a voulu mettre de côté certains dentifrices en disant que euh, il y avait des perturbateurs endocriniens dedans. Donc, on peut aller se renseigner pour faire un petit peu le, le tri. Mais à mon avis, il vaut mieux rester avec les dentifrices du commerce parce que euh, Brusicor, qui fait beaucoup de chimie, sait que faire des mauvais mélanges, c'est très, très, très facile. À faire. Donc, euh, vaut mieux éviter. Après, euh, faire des bains de bouche de temps en temps euh, euh, ou utiliser de temps en temps de l'oxygéné avec du bicarbonate va pouvoir présenter un intérêt, notamment dans les problèmes parodontaux. Dans les problèmes parodontaux, vous allez avoir des bactéries qui sont spécifiques où en gros, elles vont pas aimer que vous leur mettiez plein d'eau oxygénée dans la, dans la figure. Donc voilà, euh, on peut avoir des choses comme ça qui vont être intéressantes, mais je pense que déjà, un bon brossage avec une brossade en souple et un dentifrice vont, vont déjà faire pas mal le job. Et après, s'il y a des besoins spécifiques, votre dentiste vous expliquera par rapport à votre problème, comment doser, à quel moment utiliser, à quelle fréquence euh, et sur quelle durée.
1: Ok, et Yanniv qui demande dans la chatroom s'il faut qu'une interface, est-ce qu'on pourrait se laver les dents avec du savon Du coup
0: Dans l'absolu, oui. J'ai envie de dire, si, vu qu'on va recréer une interface. Après, ça fera un peu comme les Dupont et Dupont dans Tintin, mais euh, <rire> pourquoi pas, c'est jouable.
1: Ah, c'est pas très bon <rire> de se faire rincer la bouche au savon.
0: Très certainement. <rire>
1: Ok, bah merci d'avoir répondu à cette question qui me taraudait depuis des années. <rire> et euh, outre tes activités de vulgarisation, du coup, tu fais aussi de la sensibilisation à l'esprit critique, euh, notamment via le collectif Fake Med, dont tu es le président. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit et comment ce collectif euh, s'est créé et euh, quel est son, son objet
0: alors, Pour comprendre de quoi il s'agit, je vais expliquer comment il s'est créé parce que ça va, ça va simplifier les choses. Euh, en fait, il y a un groupe de, de soignants qui, sur Twitter, interagissaient et, et se plaignaient notamment de d'avoir à passer plus de temps à déconstruire certaines idées reçues sur certains, sur certaines pratiques de soins plutôt que de, de passer du temps à expliquer les choses aux patients. Et ça, c'était très dérangeant. Donc, parmi eux, il y avait euh, des vulgarisateurs avec qui permettaient d'avoir assez d'influence. Et ensemble, on s'est dit, bah si, euh, si on dénonçait un petit peu euh, les pratiques de soins non conventionnelles dans leur ensemble et en visant spécifiquement celles qui étaient reconnues par le Conseil de l'Ordre des médecins, c'est-à-dire que... Le Conseil de l'Ordre des médecins autorise à faire état, en plus de son titre de médecin, à faire état de plusieurs euh, titres, celui d'ostéopathe, celui d'hypnothérapeute, celui de mésothérapeute, celui d'acupuncteur, de, 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 mais j'ai dû oublier homéopathe, je ne sais plus. Bref, tous ces titres sont reconnus, on a le droit de le faire. Et nous, on voulait un peu, notamment sur euh, sur des choses qui n'ont pas du tout fait preuve de leur efficacité, mais absolument pas, euh, qu'on détachait en fait que des médecins n'aient pas le droit de faire l'usage de de certains titres. Et euh, que l'homéopathie notamment, parce que c'est vraiment l'homéopathie qui est assez symbolique en France, ne soit plus remboursée, euh, pas parce que on voulait plus qu'elle soit remboursée par principe, mais parce qu'elle n'avait pas fait preuve de son efficacité et qu'on voulait que... Comme il y a d'autres secteurs de soins qui manquent de moyens, que ce soit sur le personnel médical ou sur les thérapeutiques de prévention, notamment les principes de prévention, on voulait euh, voilà que cet argent soit utilisé à, à pour des raisons euh, plus nobles. Ouais. <rire> Amélioration, merci, c'est l'expression exacte que je cherchais. Donc, on a fait une tribune. Et à l'issue de cette euh, tribune, donc on a on a subi des, des attaques ordinales et juridiques de manière générale par des syndicats euh, euh, de syndicats divers qui euh, nous accusaient de ne, de ne pas être confraternels parce que l'on les avait traités de charlatans. En fait, techniquement, ce qu'on avait fait dans cette tribune, dans laquelle on avait réfléchi au mots parce que euh, faire de la vulgarisation, c'est toujours réfléchir au mot, on avait simplement cité le, le code de santé publique qui interdit interdit de de faire la promotion de la charlatanerie en gros et euh, donc voilà on a eu des attaques et à partir du moment où on a eu des attaques ben il fallait se défendre et pour ça on a monté un collectif dans ce collectif donc qu'on a appelé Fake Med on a profité comme on se réunissait pour euh, pour échanger pour euh, pour euh, pour échanger également sur les interventions qu'on faisait dans les médias, pour échanger sur euh, d'un point de vue juridique, pour se relier, ben on, on s'est mis à mettre en place d'autres choses. On a créé le fake-médomètre. Le fake-médomètre, c'est euh, l'évaluation de la perméabilité des différentes facs aux, euh, aux pratiques de soins non, convention, non, non conventionnelles. En gros, euh, est-ce qu'il y a des facs qui enseignent du bullshit plus ou moins Donc on a fait, euh, comme euh, Le Point classe les hôpitaux chaque année, on a fait un peu pareil avec les universités. On est en train d'essayer de le remettre à jour, mais ça prend beaucoup beaucoup de temps parce que c'est un gros travail. On a fait également le fake dex. Le fake dex, c'est euh, c'est des fiches concernant euh, des pratiques euh, des pratiques de soins dans lesquelles on évalue si elles ont une efficacité sur plein de choses, sur quelque chose ou si c'est euh, quelque chose qui n'a enfin c'est quelque chose qui n'a aucun sens. On a on a évalué des choses donc qui sont complètement absurdes et des choses qui avaient euh, qui avaient des intérêts. Donc euh, voilà, on a réuni tout ça. Et, euh, et ce qui a été intéressant, c'est que à force de, on s'est retrouvé beaucoup, beaucoup dans les médias à force de, enfin à cause des, des attaques qu'on a subies, et ça a été très intéressant parce qu'au départ, on s'est attaqué à quelque chose qui était, euh, qui est assez populaire. L'homéopathie, c'est quelque chose qui était assez valorisé en France, où on a une firme qui est un fleuron de, de l'industrie française, donc c'était assez compliqué de, de critiquer l'homéopathie. Ce qui était intéressant, c'est qu'à force de passer dans les médias, on a pu expliquer ce qu'était l'homéopathie, on a pu expliquer ce qu'elle avait d'absurde, on a pu expliquer l'ensemble des synthèses qui montraient que ça n'avait pas d'efficacité au-delà d'un effet placebo. Et à force d'expliquer, de vulgariser, on a senti que le discours public, et c'est ce qu'on voulait faire, c'est communiquer avec le grand public, expliquer ce qu'étaient les choses, expliquer pourquoi un médecin n'avait pas à, à faire état d'un titre d'homéopathe qui, pour nous, n'avait pas de sens. Et dans ce sens-là, on a participé à la sollicitation, on a été sollicité par la Haute Autorité de Santé pour faire un bilan sur est -ce que est-ce que l'homéopathie nécessite d'être remboursée ou pas
1: du coup sur la chronologie ça s'est passé en combien de temps parce que c'est vrai que de l'extérieur moi j'ai eu la sensation que ça s'est passé très vite en fait que tout d'un coup l'homéopathie était sous le feu des projecteurs pour dire que finalement ça marchait pas arrêtez tout et ça a été déremboursé pas trop longtemps après donc votre action a eu un impact rapide quoi sur
0: de l'intérieur ça allait très très vite aussi parce qu'il s'est passé beaucoup de choses assez rapidement en gros en mars 2018 on a publié la tribune à partir un peu avant l'été, on est parti en vacances avec euh, avec des plaintes aux fesses et euh, et on s'est organisé nous à partir de de septembre, enfin à la rentrée, on a laissé passer les vacances sous le soleil et après on on s'est organisé euh, par rapport à, à ça euh, parce qu'il y a aussi les premières convocations dans les conseils de l'ordre qui ont eu lieu. La, la HS a été euh Enfin, la ministre de la, des Solidarités et de la Santé de l'époque, Agnès Buzin, a, a, a demandé l'avis de la HAS sur l'intérêt de dérembourser l'homéopathie euh, ou pas. Euh, ça, c'était, je sais plus quand, au mois de janvier. Et puis après, en juin 2019, donc, elle a, la HAS a rendu son avis et euh, il a été décidé de de, de la dérembourser. Et absolument pas de l'interdire parce que nous ne pas l'intérêt de l'interdire du tout. Hein. Chacun fait comme il, absolument comme il veut, mais de la dérembourser et ça en plusieurs temps pour que les entreprises, les firmes du euh, du médicament, enfin de de, de l'homéopathie, aient le temps de se retourner, ce qui est tout à fait euh, tout à fait logique. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, l'HAS euh, n'a pas cherché à trancher si l'homéopathie était efficace ou pas, parce que ça, ça a déjà été fait dix mille fois et on a prouvé que c'était pas efficace. Ce qu'elle a posé, c'était beaucoup plus intéressant. C'est est-ce que c'est euh, toujours nécessaire de le rembourser C'est-à-dire est-ce que ça est-ce que ça peut avoir un intérêt de rembourser cet effet placebo Ce qui est, est vraiment un sujet, je trouvais très très intéressant parce que euh, l'utilisation d'un placebo, d'éléments de, de, contextuels en santé, c'est quelque chose, de c'est un sujet très 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 intéressant. Après, ça a pas. On est assez content de ce, de ça, mais ça n'a pas été que des réussites. Le Conseil de l'Ordre donc a décidé de cesser de reconnaître le titre d'homéopathe, mais le lendemain de cette décision, ils ont publié sur, sur deux pages de leur revue comment contourner la règle. Donc, euh, on trouvait pas ça très, 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 très intéressant. Mais voilà, ce qui est important, c'est qu'on a pu.
1: Comment contourner la règle, c'est-à-dire comment euh, avoir un diplôme d'homéopathe reconnu quand même, même s'il est pas reconnu, c'est ça?
0: Exactement, c'est-à-dire qu'en gros, alors c'est quand vous êtes médecin, euh, c'est euh, vous n'avez pas le droit d'écrire ce que vous voulez. Quand on est chirurgien-dentiste, c'est pareil. On n'a pas le droit d'écrire ce qu'on veut sur notre plaque. On n'a pas le droit d'écrire ce qu'on veut sur notre ordonancier. Il faut, c'est régi par le Conseil de l'Ordre, ce qu'on a le droit d'écrire. Et en gros, les, les médecins avec un titre d'homéopathe avaient le droit d'écrire euh, médecin homéopathe. Maintenant. Ils sont censés ne plus avoir le droit, mais en fait, ceux qui avaient le droit avant ont toujours le droit, et ceux qui vont passer par euh, par certains types de diplômes particuliers, eux peuvent avoir le droit. Et, euh, et voilà, le Conseil de l'ordre l'a expliqué de, de, expliqué de a à z comment. Euh, Comment faire exactement Voilà. Ce qui, mais ce qui, ce qui a été intéressant, c'est que voilà, nous, on a voulu parler de l'homéopathie, mais au final, on s'est retrouvé à parler de l'ensemble des pseudothérapies. Et euh, l'homéopathie euh, n'est qu'une seule chose parmi d'autres. Dans les euh, ce qu'on appelle de pseudothérapies, c'est pas les trucs qui peuvent paraître farfelus. Qui euh, on a des choses qui ont de l'efficacité, mais on a des choses qui en ont pas. Vous avez un truc qui s'appelle euh, l'EMDR qui consiste à en gros faire des associations d'idées en fermant les yeux et en faisant euh, aller les yeux de droite à gauche, alternativement comme ça. Ben ça c'est quelque chose qui peut paraître un peu farfelu, mais en fait on a vraiment quelque chose d'efficace pour la prise en charge des syndromes de stress post-traumatique chez l'adulte. Donc voilà, c'est intéressant aussi de faire le tri en disant attention, là on a un truc qui peut paraître bizarre, mais ça fonctionne et attention là on a un truc qui euh, qui peut paraître bizarre et à juste titre parce que c'est complètement foutraque donc là on le met de côté et c'est euh, voilà c'est euh, c'est quelque chose qui était euh, très intéressant et régulièrement donc on intervient sur ces sujets on, on essaie d'en parler. Alors en 2019 l'équipe principale du collectif euh, a voulu arrêter donc moi je faisais partie j'étais le responsable scientifique donc du euh, de la première équipe et quand la deuxième équipe est partie, ben je suis euh, j'ai pris le rôle de président parce que euh, voilà les, la première équipe on avait assez d'être sous le feu d'être au, autant sollicité et euh, donc en 2000 on a continué à à, à faire des choses encore à publier d'autres euh, d'autres euh, d'autres fiches fake dex euh, on a publié d'autres tribunes sur euh, Notamment une tribune européenne sur euh, sur la directive 2001 83 CE sous ce titre bizarre c'est quelque chose qui reconnaît en fait euh, le euh, en gros les traitements homéopathiques comme un médicament sans avoir l'obligation de prouver qu'il est euh, qu'il est efficace ce qui pose un peu problème parce que pour le coup tous les médicaments en fait quand un médicament arrive sur le marché il doit prouver qu'il est efficace il doit prouver qu'il n'est pas dangereux il doit prouver, euh, voilà, il doit prouver qu'il a, qu'il présente un intérêt. Pour les, euh, pour les granules homéopathiques, pour les traitements homéopathiques, c'est un peu différent. Vous n'avez pas, euh, vous avez le titre de médicament, tout simplement parce que euh, il y a des allégations euh, de, de non dangerosité de l'homéopathie qui n'oblige pas à faire l'épreuve de son efficacité. Et euh, voilà, on a demandé avec. Euh, avec des, des personnes de toute l'Europe, à ce que cette directive euh, tombe un petit peu parce qu'elle n'a pas de sens, ou on considère que c'est un médicament et à ce moment-là il doit euh, être passé en revue et être euh, étudié comme les autres médicaments, ou alors on considère que ce n'est pas, euh, ou alors on considère que ce n'est pas un médicament et à ce moment-là il, euh, il se base sur euh, d'autres choses.
1: Oui, parce que au, au, au prix que coûtent les essais cliniques et tout pour faire approuver des médicaments, c'est presque de la concurrence déloyale que l'homéopathie a le droit d'être sur le marché comme ça.
0: C'est une aubaine et c'est ce qui explique que les entreprises de, qui, qui commercialisent l'homéopathie aient un budget recherche et développement qui soit très très faible pour des budgets de communication qui soit, qui sont beaucoup plus élevés parce que ce qui coûte cher dans le fonctionnement des firmes pharmaceutiques, ben, c'est la recherche. Si vous éliminez une grande partie de la recherche, bah, tout devient beaucoup plus aisé, ça devient beaucoup plus facile de faire un traitement à prix réduit mais qui reste très 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 lucratif. Sur les fake days, on a essayé de aussi de déconstruire les idées reçues, notamment sur les sur les vertus sanitaires que pouvaient avoir certains aliments. Là, on a parlé de, enfin, on a déjà traité l'ail, le café et les produits laitiers, mais euh, voilà, on les a. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop mis en valeur parce que parce que il y a eu une crise sanitaire et qu'on a été pris tous à droite et à gauche et que ça a été un petit peu compliqué de bah, de faire ce que ce qu'on faisait à côté de nos activités alors que tout le monde était débordé pas spécialement nous les dentistes mais euh, les réanimateurs les les, les les laboratoires hospitaliers les tous ces gens là ont été euh, les médecins généralistes ont été beaucoup euh, surmenés un petit peu mais on va continuer à travailler pour mettre en valeur parce que c'est des c'est des fiches qui sont intéressantes qui s'adressent au tout public et qui sont qui sont vraiment qui font vraiment une on fait une 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 veille de l'ensemble des études alors on prend pas toutes les études on prend ce qu'on appelle les méta-analyses et les revues systématiques de la littérature pour vraiment avoir quelque chose de fiable c'est-à-dire des présélections déjà d'articles sur pour sélectionner ce qui a ce qui a de l'intérêt et faire un peu recouper l'ensemble des études qui ont été faites dans une autre étude
1: je suis en train de regarder la liste de du, du du fake dex en même temps. Il y a des des choses que je ne connais même pas comme l'iridologie. Qu'est-ce que l'iridologie Alors
0: l'iridologie, c'est c'est en gros quelqu'un qui qui regarde vos yeux et qui vous dit vous avez tel problème parce qu'il y a tel il se passe il y a telle couleur dans votre iris à tel endroit telle forme et qui va vous vous dire ce que vous avez comme pathologie et comment le régler et, et comment s'habiller votre grand-mère il y a 50 ans. Assez ah, fort. Okay. Pas.
1: <rire> <rire> Très bien. Bon, j'imagine que tout, toutes vos tribunes ont pas, ont pas toujours été accueillies à, à bras ouverts, euh, forcément. Euh, Est-ce que vous avez eu des, des problèmes? Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de vulgarisateurs en ce moment qui se font harceler sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous, ça vous est tombé dessus aussi?
0: Il bah, faut dire que c'est un combat qui est qui n'est pas très très populaire. C'est vrai qu'on a tellement euh, l'impression que euh, l'homéopathie qu'on utilise et euh, bah, qu'elle a, a déjà été remise en question par euh, par euh, par des professionnels de, de santé, par des chercheurs, par des pharmaciens, ça a déjà été remis en question, mais euh, c'est pas quelque chose qui a été euh, qui a été euh, répandu dans le grand public. On a l'impression que l'homéopathie ça fonctionnait. Les gens ont tendance à croire pour que l'homéopathie c'est un c'est un remède naturel de plantes, par exemple. Ils ne connaissent pas la composition de l'homéopathie. Les gens ne savaient pas trop comment était fait l'homéopathie. Donc vous, vous attaquez à un truc qui coûte pas cher qui marche, qui naturel ben c'est pas, pas très très populaire donc on, on a subi même des moqueries au début euh, la première intervention qu'on a eu dans les médias c'était sur LCI avec euh, Roselyne Bachelot donc ancienne ministre de la santé qui euh, qui nous a dit que ça marchait très bien parce qu'elle a, a donné à son chien, on était sur ce niveau de débat en fait donc c'était quand même assez dérangeant et à force d'y retourner dans les dans les médias, de pouvoir expliquer ben, ben les journalistes ont commencé à, à se pencher vraiment sur le phénomène plutôt que de dire ben ça marche, mais à un moment donné, quand j'étais petit, euh, je fais partie de, de ces gens à qui euh, les parents ont donné de l'homéopathie quand ils étaient petits, et pour de bonnes raisons, parce que mes euh, parents pensaient que c'était naturel, pensaient que c'était quelque chose de sain, euh, ça m'évitait de prendre des médicaments, euh, sur le principe, sur le papier, ça paraît très très bien, sauf que c'est donner euh, quelque chose à, à quel on donne des allégations de médicaments, c'est le donner là où il n'y en a pas besoin non plus. Est-ce qu'on a besoin de prendre des médicaments pour tout Nous, notre euh, credo, même si euh, sur les critiques qu'on a eues, c'était euh, on nous a beaucoup euh, dénoncé, on nous a dit qu'on était soumis à Big Pharma, qu'on était payé par euh, par Big Pharma, alors que notre credo, c'est de dire, bah ben, non. Non, on dit justement qu'il y a plein de fois où on n'a pas besoin de médicaments. L'homéopathie, si on considère que c'est un médicament, bah nous on trouve ça inutile. Quand vous avez un rhume, ça sert à rien de prendre des médicaments quels qu'ils soient. Des médicaments qui euh, qui pourraient avoir une efficacité sur autre chose et éventuellement une dangerosité. Non, sur un rhume, c'est pas utile. On a un truc qui s'appelle l'histoire naturelle de la maladie. Qui fait que certaines pathologies vont avoir des résolutions spontanées parce que votre corps est capable de se de guérir de, de certaines choses. Donc nous notre credo c'est de dire ben on n'a pas non on veut, on veut justement qu'il y ait moins de médicaments qui soient prescrits. On veut que soient prescrits juste les médicaments qui sont efficaces, pas ceux qui qui proposent des balances euh, des des balances bénéfices risques négatives parce qu'elles ont trop de risques, et pas non plus celles qu celle qui, qui proposent des balances bénéfices-risques euh, négatives aussi, parce que, le, parce que le bénéfice il est de zéro, et que divisé par zéro, ben, ben voilà, on sait ce que ça donne. Bref, il euh, faut savoir aussi, et euh, je vais en profiter d'ailleurs pour faire un truc qui est très intéressant, euh, quand on... Dans notre euh, dans notre déclaration, on fait des déclarations de conflit d'intérêt, c'est-à-dire sur euh, chacun sur euh, sur euh, dans, dans le dans, dans le collectif FakeMed euh, déclare ses, ses liens d'intérêt, dit s'il a des intérêts avec Joss, tout est vérifiable sur euh, transparence santegouvfr Et d'ailleurs, j'en profite parce que dès qu'on prend en tant que soignant la parole euh, vis-à-vis d'un public, on se doit dans l'obligation euh, de parler de, de ces liens d'intérêt. Donc, je déclare une absence de lien d'intérêt. Je le fais un peu en milieu, mais euh, c'est important de le faire à un moment. Et, euh, et ça, c'est vérifiable donc sur euh, transparencesanté.gouv.fr. Mais ce sont des choses très importantes. Alors, on a été beaucoup attaqué par des gens qui étaient... Euh, qui est vraiment des euh, ce que ce qu'on appelle des thérapeutes qui euh, qui vraiment nous attaquent parce qu'on attaque un peu l'enfant de commerce et après sur des patients qui euh, sont persuadés donc euh, qui nous attaquent à juste titre parce qu'ils sont persuadés que euh, leur traitement enfin euh, que, que ce qu'ils prenaient fonctionne et à ce moment-là ils est ben, comme quelqu'un donc doctriné quand vous croyez en quelque chose c'est légitime d'aller le défendre alors parfois on a des choses amusantes comme euh, pendant le premier confinement il y a eu une info comme quoi j'avais été radié de l'ordre des médecins Ah. étant donné que je ne suis pas médecin ça va être difficile d'être radié de, de l'ordre des médecins donc euh, c'est super drôle comme info de dire regardez il raconte que des conneries parce qu'il est euh, D'ailleurs, même lors des médecins à l'a radier, non, bah oui, c'est pas possible, je suis pas médecin. Et, euh, et parfois, c'est un peu plus lourd avec euh, avec des menaces sur soi ou sa famille. Donc, euh, voilà, il y a des fois, c'est un peu plus compliqué. Mais euh, mais voilà, c'est un, c'est euh, une ça continue à être de la vulgarisation sur un autre sujet que les dents, mais qui, je pense, est est intéressante de faire le tri entre ceux qui a fait preuve de son efficacité, ceux qui n'a pas été, et puis appeler. Euh, bah, où, euh, à arrêter de tout 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 médicaliser tout euh, mm -hmm. tout symptôme tout euh, tout signe le stress ne nécessite pas forcément de prendre un médicament le un rhume j'en ai parlé ne nécessite pas il euh, y a des choses qui nécessitent des médicaments d'autres qui en nécessitent pas et puis euh, on, on veut aider à faire le tri un peu dans tout ça
1: ok euh, alors, bon, peut-être un aspect positif de tout ça, malgré les, les débats et tout ça. Surtout avec le, le Covid, j'ai l'impression de l'extérieur qu'il y a quand même eu un véritable flot de soignants euh, récemment qui, qui se rendaient de plus en plus disponibles sur les réseaux sociaux pour essayer d'expliquer les choses aux gens. Et, et alors, est-ce que c'est juste une impression ou est-ce qu'il est, euh, y, a, y a un vrai intérêt comme ça pour les réseaux sociaux Est-ce que, selon toi, c'est nécessaire Et surtout, est-ce que c'est suffisant, du coup, pour... Euh pour faire changer un peu l'opinion publique et changer les idées reçues sur tout le domaine de la santé.
0: Alors, euh, c'est vrai qu'il y a une grosse prise en, de conscience de, de l'information l'information termes de de santé. Parce que les médias se sont mis à parler tout le temps de santé. Parce que les patients, euh, enfin les, les patients, pardon, le grand public de manière générale, du fait d'avoir été confinés et du fait d'avoir accès à plein d'informations, s'est mis à aller à, à les fouiller à droite à gauche, tout le monde a commencé à essayer d'aller chercher des études et tout. Donc ce qui s'est passé dans le grand public, c'était ça, ce qui s'est enfin dans le grand public, dans les grands médias, je parle, c'est-à-dire la télé, la radio. Ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, ben je, je vais euh, je vais juste parler de ce qui se passe dans Twitter parce que euh, je passe très peu de temps sur euh, sur Facebook et sur Instagram, j'y vais régulièrement mais euh, c'est pas, c'est pas des réseaux que je maîtrise complètement. Mais sur Twitter, oui, il y a eu beaucoup, beaucoup de personnes qui se sont engagées pour, pour, pour transmettre des informations. Alors parfois, c'était, j'étais pas forcément d'accord avec ce qui était fait, mais quoi qu'il arrive, ça a montré un engouement pour les questions de santé, pour les questions de santé publique, pour les questions de prévention, pour les questions de traitement, pour les questions de la recherche scientifique aussi. Parce qu'il y a beaucoup de... Les gens ont découvert ce qui était les préprints, les gens ont découvert ce qui étaient les méta-analyses. On a eu plein de choses comme ça sur la littérature scientifique, qui étaient des choses très intéressantes. Cet engagement, il, il, est, il est important, il est indispensable pour apporter des informations, pour vulgariser. Mais attention, il doit se faire dans le respect des règles de déontologie et du code de santé publique. C'est-à-dire que quand vous prenez la parole en public, euh, c'est le cas quand on le fait sur un sur un réseau social, vous devez euh, faire la promotion, vous devez pas faire la promotion de thérapeutiques qui n'ont pas été éprouvées, qui n'ont pas été suffisamment étudiées, qui ne vous ne devez pas faire la promotion de procédés illusoires. Donc c'est vrai que tout le battage qu'on a vu sur l'hydroxychloroquine. Ben, au départ, c'est super intéressant quand on voit une nouvelle molécule qui arrive. En revanche, au bout d'un moment, quand toutes les études montrent que ça n'a pas d'efficacité et que vous avez des professionnels de santé qui viennent dire « si, si, c'est efficace, euh, j'ai essayé sur trois patients, euh, c'est efficace, je vais en prescrire à tout le monde », là, on est, on est quand même sur quelque chose qui pose problème. Et dans le respect des règles de déontologie par rapport à la communication au grand public et par rapport aux informations qu'on va diffuser en étant en ayant un rôle quand même, les gens qu'on vous parlait en tant que médecin, qu'on vous parlait en tant que soignant, qu'on vous parlait en tant que professionnel de santé, vous donnent une certaine place, une certaine légitimité, donc il faut en être digne. Et après, ça a aussi posé un autre problème sur le fait que les patients ne sont pas des cobayes. Quand vous, quand vous étudiez quelque chose de sauvage dans votre coin, sans respecter les protocoles, sans prévenir, sans avoir ce qu'on appelle le consentement éclairé du patient, c'est-à-dire le fait que le patient ait été informé de ce qu'on savait, sur ce qu'on va lui donner, de du type d'étude qui était réalisée, ça devient un peu n'importe quoi et on a une responsabilité sur l'information et sur nos pratiques en tant que soignants. Et la place des soignants, donc je le disais, elle est très 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 importante parce qu'ils sont le relais d'une information à laquelle on est censé avoir confiance. C'est eux qui sont censés euh, être au courant des recommandations. C'est eux qui sont censés avoir fait assez d'études pour pouvoir euh, transmettre les choses. C'est à eux qu'on va demander conseil quand on prend rendez-vous avec notre médecin généraliste. Donc c'est euh, cette place est importante et il faut vraiment pas trahir cette euh, cette confiance. Donc cette, euh, ce discours du soignant il est très important parce qu'il faut faire de la vulgarisation comme on fait avec ses propres patients et avec le respect qu'on a envers chacun.
1: Ok, du coup, euh, si toi, sur ces sujets de santé publique et de la place de la santé dans la société, tu, tu devais passer un message qui te tient vraiment à cœur sur le podcast, là, ce serait quoi
0: C'est peut-être que de dire que ce qui est naturel n'est pas forcément bon pour la santé. Okay. On a aujourd'hui l'image de, de, de ce qui est naturel, c'est forcément bon alors, il euh, y a des choses qui sont très intéressantes euh, en termes de naturel. Si vous avez euh, mal à la gorge, par exemple, euh, prendre du miel avec des tisanes, ben ça, re, ça paraît relativement naturel et euh, c'est bon pour la santé. En revanche, quand vous allez utiliser euh, quelque chose qui peut paraître naturel comme euh, des huiles essentielles, attention, les huiles essentielles, on est sur du concentré, on n'est pas sur quelque chose de naturel à proprement parler parce que c'est quand même travailler pour arriver à, à obtenir une huile essentielle et on est là au contraire de l'homéopathie sur quelque chose qui est très efficace qui dit que c'est très efficace dit qu'on va pas pouvoir l'utiliser euh, chez euh, certains chez les patientes enceintes chez les enfants et qu'on va utiliser les choses avec parcimonie qu'on va pas euh, la boire qu'on va il y a plein de choses qu'on va pas faire et cette image de naturel attention elle donne euh, une une crédibilité et une image de non-dangerosité aux choses. Pareil pour la phytothérapie. La phytothérapie, se, se soigner avec les plantes, c'est très intéressant. En revanche, il y a toujours quelque chose qui est compliqué euh, quand on se nourrit avec les plantes, c'est de gérer la quantité de substances actives. C'est ouais. quelque chose qui n'est pas facile. Alors certes, personne n'a envie de donner de l'argent à une firme, mais faut, on peut pas non plus tout faire dans son coin un peu n'importe comment.
1: Du coup, euh, est-ce qu'il y a des, des sites ou des outils qui sont vraiment euh, accessibles pour les gens et compréhensibles euh, pour se renseigner sur ces sujets-là euh, Est-ce que sur FakeMed euh, ou le FakeDex, il y a assez d'informations pour que les gens euh, aillent se renseigner et essayer de comparer et se faire une idée par eux-mêmes de comment ça fonctionne tout ça
0: Alors, on a fait une fiche sur l'aromathérapie. Euh, voilà où on avait, où on avertissait des éventuels dangers de de l'aromathérapie, donc l'utilisation euh, d'huile essentielle. Après, euh, j'ai pas, j'ai pas en tête de, de sites qui permettent vraiment de faire, euh, de faire le, le tri par rapport à ça. Mais si déjà on est, on est vigilant, qu'on se renseigne éventuellement, qu'on en parle avec son médecin de, de ce qu'on fait, ça à mon avis euh, un peu plus d'intérêt. Mais surtout, voilà, de ne pas avoir en tête c'est naturel, donc c'est bon. Bah il y a des champignons vénéneux qui sont naturels, qui sont très dangereux le cyanure, c'est euh, ouais. c'est naturel mais on va pas mettre du n'importe quel laurier dans son dans sa blanquette.
1: Ouais, je pense que c'est des des comparaisons que les gens entendent de plus en plus et ça va sûrement faire son chemin quoi. Je le souhaite. Donc, euh, du coup, on, on arrive un peu à la fin de l'interview et euh, sur un podcast si on aime bien finir nos interviews comme scepticisme scientifique, on copie. Euh, du coup, on pose deux questions à nos invités. La première, c'est quelle est la question qu'on pose tout le temps et dont tu t'es lassé
0: Est-ce est que tu veux regarder là Tu me <rire> dis avec le doigt dans la bouche en me demandant euh, si je peux regarder ça alors, je dis que je m'en suis lassé, en fait, c'est pas c'est pas pas tout à fait vrai parce que ça m'amuse toujours d'expliquer en disant expliquez-moi avec des mots, je peux pas regarder je peux me <rire> montrer quelque chose en même temps que vous parlez donc. Mais non non, il y a il y a ça c'était pour la boutade. En fait, il y a une, une question. C'est, -ce, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que ma dent est morte C'est, euh, je trouve ça super intéressant parce que ça, ça montre l'importance de du vocabulaire dont je parlais tout à l'heure. L'importance de la vulgarisation, prendre le temps d'expliquer, euh, ben, euh, ce qui, euh, comment fonctionne une dent, expliquer comment fonctionne la pulpe. C'est, euh, c'est quelque chose qui est très intéressant. Ça rejoint aussi un petit peu. Euh, Enfin, cette discipline l'endodontie que je, que je trouve absolument fascinante parce que on n'a pas parlé assez longtemps à mon goût parce que je, je pourrais en parler des heures, c'est tellement fascinant. Après, on dans des trucs plus compliqués, mais c'est, c'est vraiment une discipline qui est intéressante que tous les dentistes détestent alors que moi j'adore. C'est l'avantage d'aimer un truc que tous les autres détestent. Et ça rejoint aussi les fake meds. Il y a, il y a pas très longtemps, il y a eu, il y a, il y avait un documentaire qui s'appelait Root Cause, qui a été retiré de Netflix, Apple et Amazon et qui, peut-être toujours sur sur Vimeo je sais pas trop qui expliquait que euh, que les dents euh, que les dents mortes dans la bouche posaient des problèmes et tout il y avait tout dans documentaire avec euh, musique effrayante qui allait bien et tout qui euh, qui expliquait qu'il fallait absolument extraire toutes les dents euh, parce que on pouvait pas avoir un corps mort dans la bouche que, non justement le corps il est pas mort c'est vous qui êtes vivant ou mort c'est une image que j'aime bien ça mais voilà donc euh, ça rejoint aussi les fake meds. c'est aussi euh, l'importance de se poser les questions parce que ben, quand on n'en sait rien ça peut être euh, inquiétant de se dire ben, oui c'est vrai on, on m'a dévitalisé la dent donc j'ai encore mort et j'aime bien que les gens se posent des questions de se dire mais attendez euh vous allez faire ça, mais pour le coup, Madame va être morte. Qu'est-ce qui va se passer Je trouve ça très intéressant que les euh, que les gens se saisissent de leur santé, posent des questions, s'intéressent et de la curiosité ou ça. Ça va poser aussi les questions de de prévention et de conservation, de dire attention. On a, par exemple, on peut essayer de conserver la pulpe, ça peut être intéressant. Et à les défauts de l'approximation et l'importance du choix des mots dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est une c'est une question qui euh, qui pourrait me lasser parce que je l'entends tout le temps et qu'elle est pénible. Mais en fait, elle donne naissance à plein d'autres choses.
1: Et du coup, c'était quoi la question qu'on oublie souvent de te poser et que pourtant tu trouverais intéressante quand on te pose
0: Alors là, je dirais que j'ai posé deux trucs et en fait, je dis que ça m'intéressait. Mais <rire> une troisième, c'est on me pose rarement des questions sur le sur le goût, à part pour le pour le décrire comme mauvais. Euh, quand on me parle du goût, c'est pour me dire « Ah, j'ai un mauvais goût en bouche, j'ai un goût salé, j'ai mauvaise haleine. » On me pose pas assez de questions sur le goût. Je trouve ça super intéressant. Et en fait, à la fac, on n'apprend pas euh, vraiment grand-chose dessus. On apprend des choses sur… Euh, Il faut savoir par exemple sur le goût que, le, que la perception maximale, elle est à l'âge de 6 ans. Pour des enfants de 6 ans, avoir euh, quelque chose euh, dans la bouche, ça va être euh, très, très violent mais à la fois il n'y a pas l'apprentissage du goût non plus qui est là c'est juste les capteurs qui sont extrêmement effectifs à cet âge là mais euh, l'apprentissage du langage du, du langage pardon du, du goût l'apprentissage gustatif va se faire vraiment au cours au fur et à mesure de la vie jusqu'à ce que vous ayez assez d'expérience et que vous soyez âgé et que la seule chose que vous ayez manger ce soit le homard thermidor parce que c'est hyper salé hyper épicé et que comme ça quand vous êtes âgé c'est la seule chose qui vous donne du goût donc euh, ça c'est très intéressant et boire manger et, et, et les restaurants qui malheureusement sont fermés donc euh, pour <rire> moi la, la bouche a un rôle super important à, à jouer là-dedans ça, ça a l'air vraiment bête comme ça, mais euh, la bouche, la langue, il y, y a les dents aussi qui permettent de sentir, sentir le goût, la texture, la température des, euh, des aliments. Et, euh, et c'est aussi par la bouche qu'on va avoir les discussions avec sa famille et ses amis pendant on pique les tranches de, de saucisson et les fleurs de légumes que l'autre est en train de préparer. C'est aussi par la bouche que l'on que que va garder les, les saveurs. C'est aussi avec la bouche qu'on va, qu va découvrir d'autres manières de faire ailleurs, comme, comme le gingembre là dans les, dans les restos japonais. Si vous demandez à quoi ça sert, en fait, ça sert à se laver les dents en fin de repas. C'est en gros quelque chose que, qui, en le mangeant, va venir nettoyer un petit peu, un petit peu les dents et à euh, rafraîchir un petit peu votre haleine. Enfin bref, la bouche, elle permet de faire plein de choses passionnantes, de la communication au sexe et le goût en fait partie. Et c'est un truc sur lequel j'ai pas forcément été assez formé, sur lequel on nous pose pas assez de questions parce que finalement, on n'est pas dentiste pour les dents. On devrait être plutôt euh, limiste, euh, bucaliste ou oraliste. Ça, ça irait mieux.
1: Du coup, ça n'existe pas des, des médecins pour euh, le goût, spécifiquement
0: Spécifiquement du goût, non. On avait une spécialité qui s'appelait la stomatologie, qui est une spécialité qui n'existe plus, qui est en gros remplacée par la médecine orale. C'est l'internat dont je parlais euh, tout à l'heure, notamment, et par les, les chirurgiens bucaux ou les chirurgiens maxillo-faciaux. Les ORL vont beaucoup, euh, vont être très, très, très pertinents sur les questions de goût, parce que techniquement, le goût et l'odorat, ça va être pas mal mêlé. Donc euh, un ORL qui va s'occuper de la gorge et du nez, ben ça peut être ça peut être quelqu'un de très 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 pertinent pour ça, mais de spécialiste du goût euh, du goût, je pense pas que ça existe.
1: Ok, Alors, on a encore deux trois questions d'auditeurs euh, qui, qui sont remontées dans la chatroom oui. que j'ai gardé pour la fin. Euh, donc euh, <rire> quelqu'un qui pose une question sur l'utilisation du corail pour reconstituer l'os autour des implants.
0: Alors les substituts osseux c'est euh, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on a quand euh, on a des défauts d'os, on a plein de manières de d'essayer de reconstruire de l'os mais techniquement on va pas euh, Rarement reconstruire de l'os. Parfois, on va faire des greffes osseuses, c'est-à-dire qu'on va prendre des euh, des morceaux d'os à certains endroits, souvent dans le dans le bas de la mandibule, donc la mâchoire du bas. Et on va aller prendre des morceaux d'os qu'on va aller euh, venir euh, euh, pincer, qu'on va venir euh, mettre en place et, euh, et visser en gros dans des euh, dans le reste de l'os. Mais parfois, on va chercher des substituts osseux. Ces substituts osseux, ils sont de différentes manières et ils permettent de de guider la régénération osseuse. En gros. Quand vous faites une chirurgie, par exemple euh, autour d'un implant ou quand, vous allez, euh, ou quand vous allez chercher à gagner de l'os sur le sinus, on va avoir un caillot de sang qui va se former. Et dans ce sang, vous avez des cellules spécifiques qui vont pouvoir se transformer en os au contact de l'os et en gencive au contact de la gencive. Et maintenant, on va avoir tendance à utiliser des substituts osseux pour en gros essayer de stimuler, de recréer un petit peu artificiellement une base osseuse sur laquelle les cellules sanguines vont avoir plus de facilité à, euh, à recréer de l'os. Pour ça, on va pouvoir utiliser euh, du corail, notamment. On va pouvoir utiliser des substituts d'os bovins qui sont... Euh, qui sont c'est euh, qui sont euh, comment dire qui sont complètement asséchés, stérilisés, qu'on va pouvoir remettre en place et on va aussi utiliser euh, quelque chose qu'on appelle la PRF, c'est euh, platelet rich uh, rich fibrine. En gros, on va faire un prélèvement osseux, un prélèvement sanguin pardon, qu'on va mettre à centrifuger et en hauteur vous allez avoir un une espèce de, de petit plot euh, très riche en fibrine, en facteurs de croissance et euh, qui va permettre en gros de qui est censé aider à, à améliorer la cicatrisation. Alors les niveaux d'études sont différents selon euh, selon les matériaux.
1: La, la fibrine, juste, c'est c'est une protéine, c'est ça
0: C'est la protéine qui va, c'est une protéine qui va qui va aider en gros les plaquettes à se réunir entre elles pour faire euh, pour faire ce qu'on appelle le clou plaquetaire. Ça va avoir aussi d'autres fonctions, mais principalement ça. Et c'est la fibrine, c'est ce qui va quand vous avez une blessure avec un petit euh, Truc, La petite peau blanche qui va partir au bout de 72 heures, c'est la conséquence de ce qu'on appelle la fibrinolyse. Parce qu'au bout de 72 heures, la fibrine va se détacher, va se défaire et le, la croûte, on va dire, un petit peu, va, va partir. Revenons sur les dents. <rire> Le, c est, c est, cette PRF, par exemple, elle va avoir peu d'efficacité sur la cicatrisation en réalité, mais elle va avoir de l'efficacité éventuellement sur les euh, gonflements post-opératoires ou sous les douleurs post-opératoires. Sur les euh, substituts osseux, ce qu'on fait aussi parfois, c'est que quand vous devez en gros fraiser de l'os pour aller mettre un implant, ben, vous allez garder l'os que vous euh, effritez et ça peut être lui qui va servir de substitut osseux. Parce que c'est votre propre os et ça peut être intéressant. Donc, il y a plein, plein, plein de choses qui existent avec des niveaux d'efficacité différentes, avec des niveaux de tolérance différentes, avec des avantages et des inconvénients pour, pour chacun. Des fois, c'est la, la mise en place. Des fois, c'est la préparation. Des fois, c'est le coup. Enfin, il y a plein de choses qui vont arriver en marche. Mais on utilise, du pour répondre à la question initiale, on utilise du corail comme, comme on va dire, base de, de recréation d'os.
1: OK. Euh, Agnès demandait pourquoi on parle de dent de l'œil, je suis pas sûre de voir à quoi ça correspond.
0: Alors la dent de l'œil c'est euh, c'est ce que les euh, les personnes âgées souvent, désolé, appelaient la dent de l'œil, c'était la canine. Cette euh, cette euh, en fait, selon les euh, l'emplacement des dents, du fait des trajets nerveux, on va avoir des diffusions de la douleur qui vont se faire à différents endroits. Euh, par exemple, les euh, les dents du haut vont avoir tendance, les molaires du haut vont avoir tendance à déclencher des douleurs en direction de la tempe. Et les canines, elles, vont avoir tendance à euh, déclencher des douleurs plutôt en direction de l'œil, d'où ce nom de dent de, de, de l'œil. Mais euh, vous avez aussi un nerf qui s'appelle le nerf infraorbitaire qui, qui parfois est... Euh, par des ramifications un peu anesthésiées quand on fait des anesthésies du dent du, des dents du haut, ce qui fait qu'on va pouvoir avoir parfois l'œil un petit peu anesthésié. Donc voilà, mais ce, qu a, ce que les anciens appelaient la dent de l'œil, c'est la canine. La canine du haut, la canine maxillaire.
1: Rien à voir avec l'expression œil pour œil, dent pour dent, du coup.
0: <rire> Rien à voir, mais ça, ça sonnait bien pour le coup.
1: <rire> ok. Il euh, y a Luc qui demande quelle est l'efficacité des, des rince-bouches qu'on trouve dans le commerce
0: des de bouches c'est des bains de bouche, j'imagine ouais. Alors, j'ai un euh, avis assez tranché là-dessus. Euh, en fait, un, un, pour moi, un bain de bouche n'est pas utile sur du long terme, voire il peut être néfaste. faut bien comprendre que quand, tu, quand on utilise un bain de bouche régulièrement, on l'utilise pour sa fonction antiseptique notamment. Et euh, l'antiseptique va, va éliminer les bactéries. Il se trouve que les bains de bouche sont assez bien faits, assez bien produit pour éliminer spécifiquement les bactéries qu'on retrouve dans la plaque dentaire. Mais attention, votre bouche contient des bactéries aussi qui, elles, sont nécessaires pour euh, protéger ces... Euh, euh, voilà, c'est... Dans tout votre corps, euh, que ce soit les bactéries de votre peau, les bactéries de votre intestin ou les bactéries de votre salive, ce sont des bactéries qui vont vous rendre service. À force de prendre des bains de bouche antiseptiques en continu, on va pouvoir éliminer cette flore commensale, c'est-à-dire ces bactéries qui sont censées être là et ça va poser de problèmes. Alors maintenant, on propose des bains de bouche qui sont censés être utilisés sur du long terme parce qu'ils sont pas antiseptiques. Mais à ce moment-là, quelle est l'utilité d'utiliser un bain de bouche s'il n'est pas antiseptique donc voilà je ne suis pas très partisan du bain de bouche il y a pas, dans, à des moments ça peut être très très intéressant mais ce n'est pas un, quelque chose que je préconise parce que euh, hormis des cas spécifiques notamment euh, après une chirurgie pour nettoyer les points de suture bah, ça n'a pas toujours de l'intérêt euh, rien ne vous empêche d'utiliser sur une petite période ou de temps en temps un bain de bouche parce que euh, ça vous donne la laine fraîche ou des choses comme ça mais euh, il faut absolument éviter de les utiliser en continu sur des longues périodes.
1: Très bien, très bien. Et eh bien, du coup, on, on arrive vraiment à la fin, euh, à moins qu'il y ait des dernières questions qui remontent. Euh, donc, est-ce que tu es venu avec ta citation pour la fin de l'épisode
0: Non, je suis venu avec deux citations.
1: <rire> pas une,
0: Non, il y en a une, j'ai voulu la laisser parce que parce que j'ai mis du temps à la comprendre donc je vous laisserai partir avec pour <rire> pour, pour que ça vous reste dans le truc la, la première c'était euh, en général je déteste les dentistes je les tiens pour des créatures foncièrement vénales dont le seul but est dans la vie d'arracher le plus de dents possible afin de s'acheter des Mercedes à toit ouvrant ça c'est une phrase de Michel Houellebecq comme quoi il écrit bien, il est drôle mais il est quand même sacrément con souvent <rire> pour dire des trucs comme ça mais euh, voilà et la seconde c'est euh, une phrase de Serge Iraboukine qui est un qui est un comédien que j'aime bien, qui, euh, qui a écrit des espèces de pensées un petit peu absurdes. Et il dit, le dentiste voyage, c'est dentaire.
1: Oh, je viens de comprendre. <rire> J'ai mis comprendre. du temps aussi.
0: Oui,
1: oui, alors, le dentiste voyage, c'est dentaire. Comme c'est dentaire, il reste au même endroit. Ok, je l'ai.
0: <rire> Bravo. <rire>
1: <rire> Très bien. Merci beaucoup. Alors du coup, avant de, de clôturer euh, l'épisode, bah, Joanne, est-ce que tu veux nous rappeler le quiz du moment
0: Oui, avec plaisir. Alors, en plus, j'imagine que, que Cyril pourra nous aider à y répondre. Boire son urine est bon pour la santé, info ou un tox. Alors, il se trouve que la dernière fiche Fake Dex qu'on qu a rédigée, c'est sur l'urinothérapie. Donc, je connais trop bien la réponse pour pouvoir répondre exactement. Ah, du coup Eléa ira la lire alors, pour, pour, pour répondre au quiz d'accord donc, donc si euh, bain de bouche euh... ou pas bain de bouche avec urine <rire> alors l'urine de vache avait été proposée pour euh, traiter la Covid en bain de bouche justement ça ne marche absolument pas déjà
1: bien bah merci euh, encore euh, Cyril d'avoir accepté de venir euh, à cette émission
0: c'était euh... avec plaisir
1: Maintenant, on arrive du coup à la fin de notre troisième et peut-être dernier épisode sur les dents. On espère que vous ressortez de, de cette émission avec plein d'anecdotes croustillantes à vous mettre sous la dent, avec des dentistes aussi sympas, aucune raison d'avoir une dent contre eux finalement. Et euh, on vous souhaite une excellente soirée et que servir la science soit votre joie. <musique>